0: har trykket afspil på en Superliga for voksne. Et format på Mediano, der præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Sammen med Mofibo har vi sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling. Tak til Bauhaus og Mofibo for at være med i et efterår, hvor vi skruer op for Superliga for voksne, og hvor vi kan byde den ham og velkommen tilbage i det faste panel. Din vært er Peter Brygmann.
1: Hvad er det, der skaber identiteten for en fodboldklub? En helt særlig måde at spille på. Spillere, der er udviklet på egne baner, gennem lokale og egne akademier. Alle lokale spillere fra området, regionen og landsdelen. En helt særlig fankultur, nogle særlige værdier, noget politisk eller noget helt syvende. Er Brøndby et tamperkorps for Vestegnen? Er Randers en arbejderklub for Kronjyllands hårde daglige gørmål? Eller vil OB gerne være billedet på de helt særlige kendetegn for Nordjyllands urkraft? Ja, Der er mange spørgsmål her i starten. Jeg prøver at tegne nogle linjer for dagens emne. Er Vejles identitet formet af spillere med særlige færdigheder som Lefebvre, Simonsen og skal vi sige her? Skal man sige E? Øhm, hvor meget skal man lægge i at pladsen foran off-stadion eller Sears Park hedder John Stambes Plads? Og hvad fylder Richard Møller-Nielsen, Lars Høgh og Kim Brink i formningen af OBs identitet? Det var spørgsmålene, og det skal du høre om i dag. Peter Forlåren, du får lov at lægge ud. I har alle fået en opgave. Du, du må vælge en klub, dansk eller international, som er særlig nem at kende på sin identitet, og ud fra et eller flere elementer, som du selv vælger. Har du lavet lektier?
2: Ja, ja, det har jeg. Det har jeg. Det, ja, jeg arbejder med en bank. Vi gør, at vi får besked på. Og vi får besked på meget. Men hvad hedder det? Jeg har valgt, nu er det Superliga for Voksne, så jeg har faktisk valgt sådan snublende nær her, FC Nordsjælland. Øhm, og det har jeg fordi, at øhm, dengang Tom Vønneren overtog, øh, var det slut 15, øh, var det ikke december 15, okay. eller sådan noget, at øh, der var pressemøde der, og han overtog øh, Nordsjælland, der, øh, der havde han en øh, vision for, øh, og en meget tydelig øh, plan for, hvordan han ville gøre FC Nordsjælland til et, øh, et talent epicenter i Danmark, øh, og, og hvad hedder det, at udvikling af unge talenter og dygtige spillere osv. skulle foregå øh, med øh, den højeste prioritering, øh, og... Øh, Ja, at det skulle være deres forretningsmodel, og det må man jo sige, det har de fuldt 100%, og faktisk fået skabt sig en identitet i hele Europa, hvad hedder det på det her, som gør, at efter min bedste overbevisning, Dan er lidt klogere på det her end mig, så han kan jo rette mig bagefter, hvis jeg ser forkert, men det lykkedes efter Nordsjylland at sælge øh, til nogle priser, øh, fordi man troede på den model i udlandet, som man jo normalt vil sige, at man skulle spille europæisk, eller have øh, været på et lidt højere øh, niveau for at kunne, kunne få. Så den model og den plan, som øh, vønder havde, den har øh, hele fodbold i Europa øh, forstået øh, og accepteret og, og set som troværdig. Og i øvrigt gælder det jo så også øh, rekruttering af spillere, hvor man har haft mulighed for at rekruttere spillere, som måske var en hylde over hvad en klub, som Nordsjælland ellers ville kunne. Så, så jeg synes, det er sådan definitionen af, øh, der er mange, og jeg æder at hylde med at kigge på mange klubber, det vil jeg lige sige. Men det er sådan for mig definitionen af, at, at man har besluttet sig for, hvad ens klub skal være. Man er det 100%, og man er det endda så meget også i handlinger. Så omverdenen, både den, skal vi kalde det professionelle, men, men også, øh, hvad det, unge spillere og andet,
1: ser sig, ser sig tiltrukket af det, og ser den troværdig. Hvis du skulle tage et element ud af at sige, hvad er det så, der har formet mest af alle den identitet, som FC Nordsjælland har? Et element, jamen
2: så er det jo udvikling. Uh, udvikling af spillere. Ja. Hvis jeg så må sige, en bagside, der er ved det. Uh, fordi det, det tænker jeg mig også på, at uh det gælder jo jo altså alle der vælger sig af en eller anden identitet der er jo en eller anden bagside men, men problemet for for det kan vi jo stadig se det er at altså, den klub kunne jo ligge i alle byer i alle europæiske øh, lande og det, det er nok lidt problemet at man har ikke fået slået rødder der hvor man er man er ikke en del af, af hvad hedder det farm øh, og jeg ved jeg skal faktisk op i morgen og se fodbold så håber jeg ikke at de når at høre det ind der det bliver sikkert øh, kølehalet men altså det er jo en af grundene til at man har svært ved at få mange tilskuere at man har ikke den der lokale forankring og den identitet man har lavet, er jo ikke nødvendigvis bundet ud mod farven. Som sagt kunne man lige så godt ligge i køl eller i et eller andet andet sted, jeg ikke lige kan, kan finde på. Så det er bagsiden af det, men, men jeg har kæmpe respekt for, at, at det de har gjort, og det de har sagt, og det de har vil det har de holdt fast i, og det har de også nu haft enorm succes med, og det, det må man have respekt for. Det er, det, det, er, det er en ting, fordi noget af det, jeg i hvert fald håber, vi også kommer til at snakke om, det er det der med, at altså, en ting er, hvilken identitet man gerne vil have, men der skal jo øh, bakkes op af nogle handlinger, og det har de i hvert fald gjort i Nordsj
1: Gisli, alle andre medieformater, der er det her sådan en indledende runde, hvor man siger to-tre ord, og så kommer ja, man tilbage godt, til 20, 30 sekunder, Så skriver jeg 20-30 sekunder, ikke? og den første elev i klassen har allerede crashet planen fuldstændig. Øh, har du lavet lektier?
3: Ja, det har jeg, og jeg har kigget på flere klubber, fordi jeg vidste jo ikke, hvad de andre ville tage, men øh, jeg tager bare en af dem så. Athletic øh, Club, eller klub, øh, hvad hedder de? Athletic Club, som det hedder, vi må ikke sige Athletic Bilbag, men Athletic klub som ligger i, i Bilbag, der er også det politiske aspekt, det her med, at man skal være basker eller være opvokset i regionen for at spille der. Det er jeg det er, det synes, det er en interessant case. Er det alle
1: klubber med klar identitet, når man taler om det her emnes moder?
3: Nej, det, det, det synes jeg egentlig ikke det er, fordi der er det der politiske aspekt, altså, hvor der, det handler om mere mm. om, end om fodbold. Det handler også om uh, hele det politiske billede i Spanien, og, og det her med at sige, at man vil være sig selv. Uh, men jeg synes, det er en interessant case i forhold til hvordan de lykkes med det, og det faktum, at det er en klub, der aldrig nogensinde har rykket ud af den bedste spanske række. Det synes jeg egentlig også er lidt imponerende.
1: Jeg ville have troet, at du havde sagt Union, Union Berlin, men det den kan vi ikke være, at vi, vi, vi kommer tilbage vi til dem på Chottenham et tidspunkt. eller Frem, den eller den der er jeg mange jeg
2: klubber. Det tænker faktisk også, at jeg kigger på Union, det
4: er Vi kommer det tilbage til det. Dan, har du lavet lektier? Det har jeg den grad. Øhm, og jeg tror egentlig bare, at jeg vil nøjes med at komme ind på den klub, øh, som jeg har valgt, øh, og så må vi jo tage de der diskussioner omkring, hvad, hvad er byggelementerne i en identitet øh, lidt senere. Jeg har valgt den 137 år gammel dansk klub, der i hvert fald de seneste 118 år ikke har stået for andet end det samme, og det er meget stærkt, når man taler identitet. Øh, men jeg har også valgt klubben for at eksemplificere, at en tydelig identitet også kan udgøre en barriere, hvis man ikke nyfortolker den over tid. Så mit valg er faldet på boldklubben frem, frem fra 1886. Klubben med rødder i Valby og Vesterbro, i hvert fald øh, fra 1905. Før det var det vist noget fældeparken og den slags. En gang to af øh, de tungeste københavnske arbejderbastioner, men i dag kvarterer, der delvis er overtaget unge ressourcestærke tilflyttere fra det store indland, og en pæn andel fra den øh, såkaldte kreative klasse. Så der er der et eller andet med klubens øh, identitet og dens lokalitet og dens mange på fremgang, for nu at sige det lige ud, som er interessant at dykke lidt ned i, og det vil vi gøre lidt senere, tror jeg. Så har vi en, øh, en ny deltager i panelet, som ikke helt er gammel
1: nok til at være med, men øh, er med med en særlig hufkasket på, nemlig fankasketten på, det er Sture Sandø. Du har altid været lidt gammel. Altså, det er positivt med Tak. Sture, hvad har du tænkt på
5: her? Jamen, jeg har netop tænkt på Union Berlin, så jeg var lidt ked af, at du tog Gisle først, fordi jeg frygtede, at han ville nævne. Men uh, det gjorde han ikke. Men jeg synes jo, at det er en rigtig interessant klub, fordi jeg kan se en rød tråd, både i den måde, som de kommunikerer på og spiller på, og i det hele taget altså både kommunikere hvad skal man sige, internt til fansene, men også eksternt. Øh, som jeg synes er, er ret interessant, fordi at de, en ting det er, at der er nogle klubber, som har en eller anden bestemt identitet, og så ligesom øh, ikke bliver udsat for øh, nogle udefrakommende faktorer, som gør, at de bliver nødt til at forholde sig anderledes. Øh, forstået på den måde, at Union Berlin har ligesom været en underdog klub, men nu står de lige pludselig på tærskelen til at spille Champions League, og de har spillet Conference League, og de har spillet Europa League, og de har faktisk haft succes, men de holder benene på jorden, synes jeg, i, øh, i det omfang, det kan lade sig gøre. Fordi det er klart, at øh, nu er hjemmesiden lige pludselig på engelsk, når du går ind øh, fra Danmark. Øh, det var den ikke før i tiden. Der var den på tysk. Øh, og sådan nogle ting. Så de udvikler sig jo også. Men de har ikke øh, lavet sig rive med. Du skal, de har måske i virkeligheden gjort endnu mere for at prøve at holde stumperne sammen øh, i forhold de til de kunne fællesskap. have mistet sig selv. Ja, altså for eksempel det her med, at du skal være medlem for at få muligheden for at købe billet. Altså, de kunne have solgt, jeg ved ikke, hvor mange billetter til Champions League nu her, hvor de jo skal spille på det olympiske stadion. Øh, men der er det jo, at der ser man mod selvfølgelig sæsonkortholderne på ærlte øh, på første reje i første omgang, og dernæst på medlemmerne. Og så at det måske også en del af billedet. De har fået rigtig mange medlemmer over de seneste år, fordi folk gerne vil opleve dem. Men jeg synes, de har gjort, hvad de kunne. Øh, og, og samtidig så er det jo også det her med, hvordan spiller de sig på banen? Jamen, det er ikke sådan noget med, at de kommer i bundesligaen på at spille hårdt og med et defensivt udtryk, og lige pludselig så kommer der en træner ind, der siger, vi skal også have bolden øh, lidt mere, og vi skal have noget mere. Altså, så henter man øh, øh, kæmpe stjerne øh, Bonucci nu her, øh, og det er jo en defensiv stjerne, det synes jeg er meget sigende. Der kunne man sikkert godt have fundet en eller anden afdanket. Man kunne have hentet Balotelli, hvis det var det, man ville. Men det er ikke den vej, man går. Så på den måde synes jeg, at der er en sammenhængskraft, som fortsætter. Og så en detalje, jeg har bare mærke til. Forleden dag, hvor vores danske Jakob Busk havde fødselsdag, så skriver man ud på alle sociale medier til lykke til Jakob. Og han er altså ikke engang registreret i deres Champions League-trup, så han er som minimum fjermålmand og har ikke spillet Gisle 3. Et halvt år.
3: Ja, det er vel noget den stil efterhånden. Ja. Ja. Jeg tror, at han er, du kan sige officielt, at han vil tredje målmand, men ham de har med i Champions League-truppen er jo en af de få egne, de har. Øh, og det er jo egentlig også det, der er lidt interessant. Hvis vi lige hurtigt bliver ved Union. Ja. Det er jo det her med at sige, at de har faktisk ikke rigtig nogen spillere fra deres egen ungdomsafdeling. Jeg tror, de havde en enkelte, der kom ind og fik lidt spilletid i, i den første kamp, men, men det er jo spillere, der er kommet udefra, og alligevel har de lært sig det der Union-Berlinske.
1: Stu, nu er da jeg skrev til dig, der var det egentlig sådan. AGF-fan, AGF-identitet. Nu taler vi om Union Berlin her. Jeg ved godt, du har en, mm. en, øh, en fascination for den her klub. Hvor er din... Altså, hvor du, Stuer Sandø, identificerer dig med det, som en klub står for egentlig stærkest?
5: Mm, pff, det er nok AGF. Altså, som Aarhus, det nationale
1: tilhørsforhold, men yeah. i forhold til de her emner?
5: Jo, men det altså, er... På den måde tror jeg ikke at jeg, jeg går så meget op i det. Altså, jeg, oh. jeg, jeg, jeg elsker bare at gå til fodbold og opleve fodbold på forskellige måder, og der har jeg så altså tabt mit hjerte til Union. Jeg har besøgt Hertha lige så mange gange, og synes, det er et fantastisk sted at gå til fodbold, men det er sådan lidt mere for de historiske rammer og sådan nogle ting. Men Union tiltaler mig bare meget, kan man sige.
1: Får så et panel med øh, to stykke Union Berlin fans, en Nottingham Forest fans og en Leeds United fan. Ja, det, vi skal, skal igennem her i en Superliga-udsendelse. Du har mødt panelet, men du får dem lige i alfabetisk rækkefølge her. Dan Hammer, direktør i Royal Arena, forfatter til bogen, Hvor svært kan det være? Tidligere direktør i Parken og FC København. Velkommen Dan. Tak. Gisle Thorsen, redaktør for Superligaen og Omegn her på Mediano. Velkommen, Gisle. Tak skal du have. Det alfabetiske går på fornavne. så Peter Frolund, direktør for Branding og Kommunikation i Arbejdernes Landsbank. Velkommen, Peter. Tusind tak. En bank, som danskere... Nå nej, det, det er i andre udsendelser, vi skal sige det her. Øh, øh. Det kan I ikke siges for tit, så giv den bare <laughs> Vi har lytter, der står herude og råber 14 indimellem. Og endelig Sture podcast podcastvært med arbejde for B Beam Agency, indimellem også manden, der er med til at lave UEFA's indhold om det danske landshold. Og så var Sture i den grad med til at starte med Janu. Velkommen, Sture. Tak. Velkommen tilbage. Øh, godt at have dig tilbage, Sture, er i dag også fodboldfan, eller, har ja, han været hele tiden, med, øh, med kærlighed til AGF. Og Stuer har, et ikke en på, det er en North Face-kasket, der repræsenterer fandimensionen i debatten. Men kender Hamrat, så vil hans heatmap efter udsendelsen også vise deltagelse i spillet i mellemrummet. Mit navn er Peter Brygman. Vi har i den her sæson to partnere på Superliga for Voksne, og det er også årsagen til, at vi har skruet op for voksensnakken. Det er Bauhaus og Mofibo. Så kan du lide et format som, det, som dette, så hør godt efter her. Bauhaus, det er stedet med det største udvalg. Der er åbent 8-20, så Bauhaus har altså udvidet et samarbejde på Mediano. Husk det, når du skal bruge hænderne i praktisk øh, henseende. Prøv en erhvervskonto hos Bauhaus, der er 10% rabat fra første køb som erhvervskunde, som Ali Dugets fra SBRBB Hotel siger, jeg er erhvervskunde i Bauhaus, fordi de altid har det på lager, jeg lige står og mangler. Så er Mofibo ny partner på Max Mediano og på Superliga for voksne. Det handler om om muligt at inspirere lytterne til at lytte til lydbøger på med i vælger vi hver uge en lydbog, som vi anbefaler. Det kalder vi ugens anbefaling. I den her uge er det historien om Elon Musk, en ny bog, som er indlæst af Morten Runge. Og det gør han godt. Runge er altså forfatter. Det er Ole Hall, han gør det også godt. Ole er en dansk erhvervsjournalist, der har arbejdet for DR, Berlindske og Jyllandsposten og modtaget flere priser. Her kan du høre et klip fra bogen.
4: Det er midt om natten. På en madras ligger 23-årige Kimbad Mosk og sover. Få meter fra ham sidder hans et år ældre storebror, Ilan Elon Mosk. Ilans fingre taster løs. Hans øjne stiger ind i computerskærmen. Det er 1995, og internettet er kun få musiklik fra at vende op og ned på milliarder af menneskers liv. Brødrene Mosk er flyttet ind i et kontorlokale på Sherman Avenue 430 i Palo Alto, Kalifornien, i et område, der er på vej til at blive verdenskendt som Silicon Valley. De har kun én computer på kontoret, så Mosk-brødrene må dele. Ileren er den, der bruger mest tid på at kode deres hjemmeside og software, og der er rigeligt arbejde, der skal gøres, så Ileren koder om natten, når det meste af byen sover.
1: Følg linket i show notes til Mofibo, det ligger i toppen eller på nu. Du får 30-dages gratis lytning hos Mofibo og adgang til 600.000 titler. Mofibo har hørt, at der er mange mænd, der lytter til Mediano, så nu håber vi, at nogen vil prøve vores udfordring, som lyder. I nogle uger må du godt lytte til andet en podcast om fodbold. Ole Halsbog om Elon Musk er ugens uundgåelige øh, anbefale af vores redaktion. Inden vi går til dagens emne, så plejer vi lige at tage sådan en runde på det aktuelle, men det er jo ikke fordi, der er spillet mange Superliga-kampe, siden vi stod her sidst og talte om den nye tv-aftale eller medieaftale. Der er mest blevet spillet landskampe. Er der noget, der har slået jer i sådan den aktuelle dagsorden?
4: Pionicisto til Alanya Sport er vel det mest En god, nyhed, en god nyhed for alle andre end Alanya Sport, mener du? Nej, det, ved jeg ikke. <laughs> det er fremragende
3: nyhed, det tænker A- jeg. Ja, A- øh, dagen før var vi også sådan lidt opsigtsvækkende, at man var i stand til at komme ind med ham. Men for ja.
2: at tage til uh, sidst uh, så synes jeg, var det kl. 22, uh, der blev breaket, at han uh, var væk. <laughs> det var virkelig, altså det, det nogle gange, så har man jo, altså vil man jo gerne, sådan virker det som om, give det lidt uh, og, og tak og sådan noget, det, kl. 22, uh, han er nu ikke i klubben længere. Jeg tror, de har ventet længe på det her. Det er mit gæt, så det er godt. Det var den anden også Men ellers er det vel. De seks grimste på verden har set. Vi fik i landskampaussen, men de tæller. Og nu er vi ved. Så ja,
1: det vinder meget. Det her ja. måske. Så er det jo en
2: spændende weekend, vi går i møde.
5: Altså, der er mange fede kampe. Ja, tak. Super. Ja, jeg noterer mig bare, at der ikke har været nogen trænerføringer. Nej, det er altså, altså, ofte det, noget, man ser <laughs> i de her <laughs> landskørspausser.
4: <laughs> det er kun <laughs> Det
5: er selvfølgelig ikke nok, men det begynder lidt kritisk. Det er op til weekenden. så ja. det skal være nu.
1: Nu okay, kan jeg ikke huske, hvor... Og der har været en
5: enkelt i første
3: division. Det var selvfølgelig ikke ja, okay. sultlig, men ja, det Peter Bunde der, eller ja. var...
1: Det var sådan, sidste sæson, nu har jeg ikke fuldstændig... Jeg har ikke talt på det, men jeg, jeg, jeg kan bare huske mange af de der landskamtspauser, hvor vi siger, okay, nu kan vi... Vildt lidt fra Superligaen og så lavede vi bare med medium- for breaking ret ofte. Fordi det der ikke ingen lige... vi havde
3: OB i Peter.
1: Ja, det er rigtigt. Der, der, var, der var godt gang i breaking-karusellen der. Nå, men lad os gå i dagens emne. Øh, måske skal vi begynde at definere identitet. Når vi taler om det øh, i dag, så er det om det her med at høre til, at identificere sig med en gruppe, som i dette tilfælde den kulturinstitution, som en fodboldklub er eller kan være. Nogen vil kalde det, når man er ude i teorien, den psykologiske del af identitets teorien, at identificere sig med en gruppe. Lad os prøve at gå ombord i det her pænt store emne, og jeg vil forsøge at skære det op i skiver eller i bider. Hvor meget betyder en klubs historie, hvordan den blev dannet, og hvem har spillet øh, så store roller, at man rejser statuer ud foran stadion? Det er jo meget noget med personer. Øhm nu spørger jeg enormt bredt, det kan være svært at starte den her, det her emne, men altså, den, vil du prøve at lægge ud, og så prøver vi at gå, gå ned igennem trakten på det her emne?
4: Ja, jeg, jeg vil tage fat i det, du siger med historie, og måske øh, lige øh, skubbe statuerne lidt til, til side. Øh, fordi jeg tror, det vil være meget sådan, godt for diskussionen, hvis vi lige kort sådan, dissekerer, hvad vi mener med identitet, øh, eller klub, klubbrand, eller hvad vi nu skal kalde det. Øh, og der er, jo, øh, der, er jo, der er jo to grundelementer, som vi ikke kan komme udenom, når vi taler om klubers identitet. Det ene, det er, hvor er de fra, og hvilken historie har de. Altså, de to ting er på en eller anden måde indlejret i et hvert klubbrand øh, og klubidentitet. Øh, men det er min påstand, at de stærkeste klubidentiteter, de rækker ud over stadions placering og de sæsoner, der er spillet. Lidt ligesom for eksempel det Peter nævnte med FC Nordsjællanden. De stærkeste klubidentiteter har ramt noget almindt, men alligevel særligt, der gør dem attraktive for bestemte typer af mennesker. Som med al anden brandbuilding handler det om at ramme noget, enten mellem ørerne på folk eller i hjertekuglen, og helst begge dele. Og i alt beskedenhed så vil jeg tillade mig at påstå, at det var noget af det, FCK lykkedes specielt godt med under Flemming Østergaard, hvor klubben blev relevant for en bestemt type af mennesker, der godt kunne se sig selv i den selvsikre, larmende og vindende kultur. FCK er vel noget så sjældent som en klub, der identitetsmæssigt hører mere hjemme i en forestilling om verden, end i et afgrænset lokalområde i verden. Og fordelen ved det er, at markedet mellem ørerne på folk er så uendeligt meget større end Østerbro. Det paradoxale er så, at klubben B93 i det senere år med en vis elegance har forsøgt at drille FC København rent identitetsmæssigt med sloganet Ægte København men vil at mærke i en slags nyfortolkning af Storbyen. Så mens FCK bliver mere og mere corporate på og mere ligesom andre store internationale klubber med sultig retorik og kæ- karbo og kæft og trit og retning på lægterne, så forsøger B93 at drille FC i København med autenticitet på bannerne, specielt i hanerne og hipsters på lægterne. Det bliver utrolig interessant at følge den lille kamp i kampen inde på de to matrikler på Østerbro. Jeg kan godt
1: tænke mig lige at den her med B93 over til dig, Sture. Du er sådan en, øh, en, en, en øh, altså det man kalder groundtopper, altså elsker at komme på stadion. Jeg ved også, at du har været på, på Østerbro Stadion nogle gange i det her. Kan du genkende det, den her siger med at tab ind i, uden at du skal sige, at du har kærlighed for B93 med det der med ægte København versus byen, øh, byens hold?
5: Ja, ja, 100 procent. Altså, du kan jo også se, at... Øh Altså, jeg synes i virkeligheden, at uh, Nikolaj Thomsen er personificeringen af det. Uh, han kunne jo godt have fundet en fodboldklub på et andet niveau end en anden division. Nu stod han så lige pludselig paradoxalt i runde 1 i, i første division og skulle spille mod AB, uh, mm. og stod der uh, og snakkede med uh, Lukas Andersen og flere af de andre gamle drenge. Uh, så var de endt i den samme række igen, sådan lidt uforvarende. Fordi han havde nogle andre ting, som betød faktisk mere for ham mm. end fodbold, blandt andet mm. hans uh, tøjmærke og nogle forskellige andre ting. Uh, men det der med, at der plads til andet end kun at vinde, altså det er jo lige præcis det der med at skulle vinde på en bestemt måde, øh, ikke kun på banen, men også ligesom vinde øh, folks hjerter øh, på ja, på, på deres egen måde, og der har de jo også kigget, tænker jeg, øh, de har bare drejet hovedet lidt og kigget over på pakken og sagt, det der, det kommer vi jo ikke til inden for de næste mange, mange år, så hvad er det, der gør os til noget andet, og så har de slået på de ting, og den der Altså, vi snakkede placering. Altså, du kan jo ikke, du, du ikke mase dig ind i en, en storby på den måde, men de har lige præcis den placering, fordi det er en gammel klub og har ligget der altid. Øh, fordi de kunne jo ikke have gjort det her i øh, i Frederiks værk. Altså, så var der jo ikke kommet nogen.
3: Men det sjove er jo, at de jo egentlig har taget den der plads fra boldklubben frem, som vi allerede har talt om. Om i forhold til i hvert fald det der ægte København, det var, der var i hvert fald en periode, hvor frem, også da de var på øh, til, til de fine rækker i Danmark med, med Philip Vest hvor han prøvede at brande dem som det her, det er alternativet til FC København, og, og han var... Han var Sydhavnens Don, og så var der så der Nø inde i, i parken. Der var de jo det der meget sådan ægte København, og vi har stolte traditioner. Var der ikke også en, en bannerreklame. Jeg ved ikke, om den stadigvæk er ude i Valbyters park med Vi Savner KB. Den var der i fredags i hvert fald. Den var der i fredags, så, så antager jeg med mindre, at det gamle stadion er blevet endnu mere slidt og faldet sammen, sådan der nok endnu. Ja, men det
4: men, her med historien, øh, hvis jeg lige prøvede... Jeg vil bare lige sige en ting omkring, det her med historie og med det, øh, det sted eller stavnsbundene som de to elementer i, i en klubidentitet. Det, der jo er problemet med det, det er, at alle klubber kommer et sted fra, og de fleste klubber har en historie. Så det kan man ikke... Altså, det bliver sværere og sværere at udmærke sig alene på baggrund af det. Ja, jeg holder med frem med Amager, fordi jeg voksede op lige ved siden af, men det bliver også en øvelse, der bliver sværere og sværere. I dag, hvis du vokser op lige ved sådan i Park, så er der en større sandsynlighed for, at du holder med Barcelona, Brøndby eller FC København. Mm. Øh, så, så, øh, så det der sådan med, at alene baserer sig på øh, ens historie, så skal den virkelig være god og spændende. Øh, og eller øh, derfra, hvor man kommer, det er bare ikke helt nok længere. Hvor meget er historie lige med? Det er
2: bare fordi, jeg synes, at B93 faktisk er en interessant historie, fordi Altså det de har gjort øh, nu Det er vel at skabe sig et brand ud fra en position Som de har brugt fokusgrupper og andet Til at finde ud af var den rigtige Er det identitet Eller er det at de har fundet ud af At de har en lang historie Den kan de ikke rigtig bruge til noget De vandt øh, nogle mesterskaber for et par hundrede år siden øh, Bare lige for at lidt øh, Men hvis de skal have en eller anden eksistensberettigelse Der hvor de ligger Hvad skal de så gøre så, altså, jeg, jeg synes helt sikkert de har øh, noget nu Og de har et brand Og de er, de er moderne øh, Hvis man kan sige det på den måde og ægte København og sådan noget, men altså det har de jo kun været i en, en meget lille overrække og, og, og altså hvis der kommer en ny ejer som ser det anderledes, hvad, hvad er det så? Så er det så en reel identitet, eller har man skabt sig øh, ud fra en masse kloge analyser, en position, som er, som er rigtig god, altså det er ikke for at kritisere dem, men, men jeg synes ikke nødvendigvis, det, det bunder så dybt, og det synes jeg faktisk er noget af det interessante ved, ved den her snak, det er, altså hvad kommer identiteten af? Er det noget, der er bygget op? Er det noget, øh, har man sovet i timen som B93 jo helt sikkert har, ligesom mange andre traditionsklubber frem er blevet nævnt. Kan blive ved. Der er mange gode klubber i Danmark, Esbjerg og andre, som ligger steder, nu de ikke burde. Men altså, det, det er jo en klub, der har ligget i dvale, og nogle mennesker har sagt, hvis vi skal et eller andet, hvad gør vi så? Er det en identitet, eller er det et nyt image, man har lagt oven på noget? Osv.? Det, det synes vi faktisk også er interessant. Hvad kommer identiteten af?
1: Prøv lige at blive på historien. Jeg kunne godt tænke mig at stille et spørgsmål. Det er nok primært til Nottingham forest manden og lige til Nightingale-manden. Det, fordi... det her med er, er historien, når man taler om identitet, lige med storhedstiden.
2: Det er det i hvert fald for Forrest. Altså, jeg, 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 jeg følger dem jo på alle tænkelige platformer. Der går ikke meget, øh, mange dage, hvor der ikke øh, er noget content om deres historie. Hvad de har vundet, hvem der var gode. Og Desværre er det jo nu, så længe siden de var gode, så nu begynder de jo også at dø. Nogle af dem, der var beholdende, så det ser man også. Og sådan noget. Altså det, 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 historien betyder rigtig meget, fordi de vandt øh, dengang. Øh, det, det, men, det, men det er jo også en hemsko, fordi... Altså, det, jeg, det kan du måske svare på om lidt for lidt, men altså, jeg har haft sådan en del år, med også tænker Forrest, hvor de blev ved med at evle om den historie, dengang de vandt, og når de skal rekruttere spillere, så går de ned i pokalerummet og viser dem to pokaler fra slut 70 og 80. Altså, historien er jo kun, god, eller er jo kun brugbar, hvis, hvis, hvis du har bygget noget videre på den. Ellers er det jo, som det ligger i ordet, historie og datid. Så, så det, altså, for Forest, synes jeg ikke, jeg kan ikke rigtig se, hvad de kan bruge den til. Så sige, du længere at... du
4: kommer fra City Ground og Ellen Road, Øh, så er det jo selvfølgelig storhedstiden, der har fået folk ind i det. Øh, jeg tror, at altså lokale fans af fodboldklubber i de to byer, øh, de er stolte af storhedstiden, men, men det er måske ikke det mest øh, identitetsopbyggende for de lokale fans. Øh, og så er det jo klart, at, at, at en klubs historie bygges af historier. Og det er en ret god historie, har været i øh, finalen for øh, misterhold øh, flere gange. Ikke? Og Brian Clough er jo en omvandrende historie. Øh, og på samme måde med med, med leads eller hvad hedder det Don Ravi og, og storhedstiden op Dirty leads så alle de der sådan ting det gør det jo nemmere at fremvæske en 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 klubidentitet at man har nogle gode historier der underbygger den men øh, men jeg kan også godt følge Peters, hvad skal man sige, øh, ej, hvad, hvad, hvad de siger de amerikanske kriminalfilm, det er Eye Object, eller hvad det hedder sådan, altså øh, med, med at ho, 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 nu hvad identitet, kan man bare lægge sådan et fernis hen over, øh, en, sådan en brand building oven på sin identitet, eller flytte den et helt andet sted hen, end hvor den var før, Be 93 var for min generation kendt for dem der strengt havde ringet, øh, når de blev ringet op øh, og blev spurgt, hvornår deres første hold spillede, så var svaret jo, hvornår kan du komme? Jo, ja, det er tre, 93. den er også lavet med 93 <laughs> ja. i hvert fald. Og det er jo også i hvert fald ved 93, der havde en artikel, var det ikke politikken, hvor jo. man skrev samtlige øh, navne på tilskuerne ned til en okay. kamp som referat. Ikke? Æh, øh, og så, så 93 er jo en af Danmarks ældste klubber, øh, med en lang tradition for at ikke at kunne samle tilskuere, i hvert fald for min generation. Øh, og så prøver de så nu, nu at bygge noget, noget, noget andet på, der har tilstrækkeligt meget autenticitet. Altså, det er derfor, at de også siger at det her med ægte København og Østerbro er jo et sådan lidt hipsteragtigt kvarter, så på den hmm. måde er der en autenticitet, som, som man, man kan købe ind på, og det, det er jo noget af det, der er det interessante. Det er, at autenticitet ikke kun... Altså, det er, hvad, 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 hvad i aktøren accepterer som autentisk. Det er ikke noget, man skal kunne bevise. Altså, man kan godt blive en autentisk cola, selvom man ikke var den første cola på markedet, for eksempel. Hvis modtageren altså, accepterer det. Ja, hvis modtageren accepterer, eller hvis modtageren accepterer det, og det kan man påvirke ret meget i, i, i dagens verden. Hvad hedder det? Det ser en mænd, der har cola, cola, og og Du ved noget om det.
5: <laughs> Sture? Jamen, jeg synes jo også, bare noget af det, som, som B93 gør klogt i forhold til det, du nævner med fremdan, det er jo, at de ikke nævner FC København for eksempel hele tiden og siger, at som du nævner med en, en sydhavnen et eller andet. Ja. Altså, de er sig selv, og de passer deres egen butik, og så lader de folk vælge, og de gør det jo heller ikke til et valg mellem FCK og B93. Øh, nu er jeg lige ude og interviewe øh, Josef Tutu i går, ja. øh, og han har jo et kæmpe hjerte begge steder. Han er jo u assistent øh, i i 93 nu, ikke, men der er jo mange, øh, som man forbinder med at være FCK-ikoner, som også har et stort hjerte
1: for B93. Ja. Øh, så på den måde har de jo heller ikke... Så de prøver ikke at træde nogen over tæerne. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at dreje det her med, nu har vi været omkring det her med storhedstid, øh, om det er lige med historie over til Tyskland. Mm-hmm. Gisle, nogle af de der rurklubber, jeg kan da huske de der historie om, når danske spillere var det Ebbe når han kom ned, så blev truppen taget med ned i minen, for at skulle se, hvor er det vores publikum, vores fans, de kommer fra. Altså det der med at være den der arbejderidentitet, det er jo også historie. Uden, jamen, at, det, uden ja. at det er
3: i Jo, jo, netop. Og jeg, og jeg synes, det er da det en god øvelse. Det må da være meget interessant at komme ned i sådan mine, hvis man ikke skal være der alt for længe. Men jeg tror også, det handler meget om det der med at sige, at det er altså den her klub, du er kommet til. Dem, der står deroppe på tribunen, de har et hårdere liv, end du har. Det, de forventer af dig om lørdagen, det er, at du arbejder stenhårdt. Så kan de, så kan, så kan de tilgive dig alt, hvis, hvis du arbejder. Og viser, at du vil klubben. Og for mig er det også en... Sådan et, et aspekt af det der med identitet, og hvorfor er det, at nogle spillere bliver mere elskede end andre. Det er også det der, når fansene de kan spejle sig i en spiller, og de kan se ham der. Han vil klubben lige så meget, som vi vil. Så det kan godt være, at han er jo også bare en, øh, en lejesven, men, men i hvert fald, hvis han viser, at han, han forstår tilhængerne og er klar til at lægge sit hjerte ud på banen, så, så kommer du langt.
4: Det var også nemmere i gamle dage, hvor der var meget tydeligere og klassisk i, mm-hmm. i samfundene rundt omkring. Altså FSA kan jo ikke komme ned i min i dag. De er lukkede alle sammen, ikke? Mm-hmm. Øh, og, og alle dem, der arbejder ned i minerne, de arbejder et eller andet, andet sted i dag på funktionalitende <laughs> vilkår, ikke? Altså, ting er jo blevet mere udglattet, derfor bliver det også nemmere sådan ligesom at prøve at finde en identitet. Den skal stadigvæk, hvis den skal virke, så skal det, eller det vil sige, fremvæske en identitet, for du kan ikke bare gribe ned for øverste hylde, så bliver det formentlig ikke særligt holdbart. Men, men du kan godt finde noget, som er autentisk nok. Altså, jeg, jeg, i vores det værk, der gennemgår jeg for eksempel, øh, øh, ja, nu bliver jeg faktisk i, hvad, farvel, øh, Bokrum. Øh, som et eksempel på øh, en, der får en ny identitet over tid. For det var jo også sådan en rurklub. Rundegybet øh, øh, pakket godt ind imellem syv otte andre klubber i samme område, med ganske få kilometer imellem. Øh, men over tid blev det jo den grå mus i, i Bundesligaen. Og, og det kan man bygge videre på, ikke, ikke i form af tøjdyr øh, og lignende, men i form af, at der er jo rigtig mange grå mus her i verden. Altså dem, der står op hver dag, passer deres arbejde og kommer hjem til tiden... Øh, altså holder af hverdagen, mm. om jeg så må sige. Det kunne man godt autentisk have bygget noget op omkring, når man nu havde fået det prædikat, at man var den grå mus. gjorde de okay. vel
3: også med det der unabstækbare? Ab- un- ja. ja, det, det har været
4: meget frem og tilbage, ikke? fordi de har også gjort det stik modsatte, at de prøvet at spille i safarue i trøjer, som overhovedet muligt, og sådan noget, for at få afstand, af. og du har og også med det finde med. en interview, hvor de siger, at vi vil ikke være den grå mus, og sådan noget ting. Så, 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 så det er, jo, det, det er sådan et lidt mere grøde billede, end det der med, at, øh, at OB er for Aalborg og alle fra AA, de skal holde med dem. Altså, det, mm. det, øh, der er nogle steder, hvor det der stadig fungerer godt, men det bliver, det bliver sværere og sværere, også i et mere, hvad skal man sige, globaliseret øh, fodboldbranche, at sige, det er noget specielt, fordi jeg kommer derfra, hvor jeg kommer fra, fordi vi kommer alle sammen et sted fra. Altså, og det der med, der er noget i, altså det er vel strengt taget kun Midtjylland og måske OB, som for alvor stadigvæk dyrker det der superlokale. Der er vi nogle specielle mennesker, fordi vi er derfra, hvor vi er. Hvad de siger oppe i Nordjylland? De er jo ikke... Det er, ikke, hvad, hvad er det, de siger? Jeg kigger på dig jo, at det, det der med at være nordjyd, det er ikke noget, du praler af, det er bare noget, du er nemlig for, eller sådan noget i den stil, ikke? Og den altså, giver ikke rigtig på, det
3: kan jeg huske den rigtige for, der taler de jo også om, om den sande jord, og alle de her ting. Ja, så, ja. Hvis man skal gå ind og se den video, den bliver jo mere og mere passioneret, ja, som, altså, som hvis, og, og hvis kommer fremad,
4: ikke? Og hvis endelig Steinlein han skulle have kaldt den der guldminen noget, der, der, der var reelt, så skulle den hedde brunkulsminen, ikke? Altså, det er det eneste, man nogen har gravet op af jorden derovre, som har kunne bruges til noget, ikke? Men
2: jeg, jeg synes bare, altså for mig er det ret vigtigt at, at Skelne mellem, altså en identitet, der bunder i et eller andet, du er og altid har været, og så nogle af, af de her mange brandingøvelser, man ser for klubber, fordi man finder ud af, at vi er nødt til at være et eller andet, vi er nødt til at gøre et eller andet, og så finder vi en eller anden ledig position. Altså, men, men Peter, det, synes, er det, det er fordi, forskel. du tager et
4: udgangspunkt i, at der findes en sandhed. Der er noget, vi har nej, været engang. Nej, en gang. nej, nej, det er altså, det. det, det, det. Forrest før og efter øh, de der sådan, øh, finaler, Leeds før og efter Don Ravi, er to forskellige klubidentiteter. Mm. Så, så, så det er det der med, at jamen, hvornår starter historien? Hvornår starter identiteten? Det, det er et meget mere grødet billede end, end det, vi elsker at sådan, dyrke det der med, at sådan har det altid været. Øh, men ja. det, det, er ikke, det er faktisk ikke det, jeg mener,
2: Dan. Det, jeg mener, er, at eksempelvis med B93, så det er ikke for at udskamme dem overhovedet, men altså, det, de har gjort, det er, at, at de, har, de har kigget på ingenting. Altså, de har kigget på nogle historier, som de ikke rigtig har kunnet øh, finde ud af, hvad de skal bruge til, og så har de lavet en anden historie. Det er det, jeg mener med branding Kampagne. Jeg kan bedre lide, altså, eksempelvis noget af det, du fortæller med Schalke, de ved, hvor de kommer fra og Så kan det godt være, at de der øh, miner er lukket, men det er stadig en arbejderklub, eller hvad man nu vælger. Altså, det der med, at man. man i dag synes jeg, at der er mange eksempler på klubber, der begynder at, og, hvad hedder det, at markedsføre sig til at være et eller andet. Det er ikke så vildt med. Fordi det kan stoppe i morgen. Der kan der komme en ny, der kan komme med, altså nu for eksempel Simeone har, har branded Atletico Madrid som værende et eller andet. Hvis han forsvinder, og man får en anden, så er det slut. Jeg sad og tænkte på, da her den anden dag Burnley eksempelvis, da de havde, hvad hedder han, Dice. Der sagde man, jeg, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har hørt kommentatorerne sige i, på, på tv, at de spiller, som de vil have det, og det er lige præcis. Ja, ja. Så bliver han fyret. Så kommer kompagni. Sidste år spillede de Barcelona i, i, i næstbedste række. Det er lige så fyldt. Folk er lige så vilde med det. Der er lige så meget hvad hedder det, interaktion mellem spillere og fans. Så det der med, at, at de fans krævede, nej, det at de, 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 de vil bare se fodbold. Så altså, nu ryger de jo så ud med et brag, så det, det virkede så ikke i Premier League, og så kan det være, det ændrer sig. Men min pointe er, at altså, hvis nogen havde sagt, at Burnley kunne blive en, en fodboldspillende klub, så ville de sige, nej, 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 nej. Det er slet ikke sådan, vi er. Mm. Jo, det er altså, hvis det. Virker. Men,
4: men jeg tror bare, pointen her er, at man bliver ikke straffet for at påstå en identitet, man ikke har. Altså, øh, men man får meget mere ud af at ramme en identitet, som de fleste mennesker opfatter som autentisk. Mm. Og det, som de fleste mennesker opfatter som autentisk, er svært forudsigeligt, men det skal have en rem af huden i en eller anden forstand. Du kan ikke, du kan ikke i morgen brande FC København som arbejderklub. klub. Det, det er ikke en opgave, jeg ville påtage mig. Nej, det, det tog jeg kørt. Uh, det,
2: det er jo også mere dem, der, der, der står i et vadested, eller står et sted, hvor, hvor deres hvad skal man sige, profil måske er vanskelig. Der kan man jo godt justere dem, og det er der mange klubber, der
4: gør.
1: Lad os prøve at gå over og kigge på personer. Jeg nød deres... til bare lige
4: at tage den med 93, fordi mm. det, jeg synes, der er autentisk i det, det er, at det svinger bydelens udvikling. Altså, de mennesker, du kan se ind på lægterne, kan du se ud på Østerbrogade. Yes, enig. I, i voldsomt omfang endda. Så det, skal det er godt ramt. Ja, altså, altså på den sammen. måde, det kan godt være, det er nyt, men det er ikke løsrevet. Og det kan også godt være, det er en fokusgruppe, det tror jeg nu faktisk ikke. Jeg tror faktisk, det er ejernes egen personlige interesser men det er muligt, de også har lavet fokusgrupper. Øh, men, men havde det været helt sådan skævt, altså, så, så havde jeg også haft sådan en, 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 hvad skal man sige, sådan en bullshit tester, som mm. ville sige, nej, det der, det 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 er for langt strakt, men, men jeg synes, at, at det er ikke langt fra min spældopfattelse af, af lokalområdet, det der også foregår inde på stadion. Og den
2: er jeg i, og lad mig lige understrege, det er ikke en kritik af B93, det er bare det, det man gør, og måden man gør det på, som... Hvis Man vi har ret program af det, så
4: vil jeg
1: også snakke om. Ja, ja. ja, det er interessant. Det er jo godt sted at være. Lad os lige prøve, nu har vi været omkring historie og omkring geografien og herkomsten. Lad os prøve at kigge på personers betydning, også for skabelsen af, skabelsen af identitet, hvor meget de kan betyde. Jeg lægger lige ud med Johan Krøfts betydning på det fodboldmæssige med at, hvad, hvad, hvad det kan betyde for. Ajax og Barcelona, uden der dermed at sige, at Ajax og Barcelona ikke spillede spændende fodbold før Johan Cruyff, for det ved jeg godt, de gjorde, men, men det er bare noget, der, der tapper meget ind i det her. Eller hvad har Alex Ferguson's øh, 27, år, øh, var det det? Var det 27 år betydet for Manchester United? Øh, og har vi eksempler herhjemme? Er det Ejgil Jensen som den der øh, skabende figur i, øh, om, omkring Vejle Boldklubs storhed, eller er det den type spiller, øh, som man forbandt Vejle med, der har skabt mest identitet? Hvem vil prøve at lægge ud på det her med enkelte personer? Vi har også haft rigtig meget Per Bjergård omkring Brøndby. Vi har, hvad skal man sige, nu var Peter Brikstofte meget omkring farmboldklub, som så blev TFC Nordjylland, som har haft mange eller flere store personligheder igennem. Hvad tror I, hvad er de bedste eksempler på personers betydning?
3: I dansk fodbold eller internationalt? Nej, også
1: internationalt. Nu er der en, der nævner, Peter, du nævner Diego Simeone før. Det er indiskutabelt også en, der har været med til at skabe noget identitet. Der er
3: jo nogle, nogle klubber, der har ramt nogle spillere, eller en spiller, som har været med til at ændre hele klubbens historie. Altså Alfredo Di Stefano i, i Real Madrid. Altså hvor, hvor Real Madrid bliver det Real Madrid, vi kender i dag med Di Stefano og de fem første Europacup-triumfer. Frans Beckenbauer, hvad var der sket ved, han var skiftet til 60 i stedet for Bayern München? Bayern München var jo ikke nogen kæmpe klub, inden Beckenbauer kommer der. Okay. Så, så der er jo nogle af de her, jeg ved ikke, vi kan kalde det sådan lidt tilfældigheder. Øh, ja, Brian, Brian Clough selvfølgelig i, i og den måde, som han gjorde det til en, en stor klub. Det er jo så også den historie, de slås med nu. Øh, så, så der er jo de her eksempler og noget af det. det. Det er måske også mere tilfældigt end som så, men det er <laughs> det der med at være den rigtige spiller på det rigtige sted.
2: Jeg synes bare, meget af det er tit til, altså det ting over, altså meget af det er jo til låns, kan man sige. Altså det er jo sjældent, at det at øh, selvfølgelig er der nogle, øh, nogle personer, der har rykket noget fra et sted til et andet. Altså, nu nævner du Per der havde sandsynligvis ikke været øh, Superliga-fodbold øh, i Brøndby uden ham. og sådan noget. Så, så, så selvfølgelig er der nogen, der har rykket noget. Men hvis man tager sådan Ferguson, som vel ubetinget er en af de mest vindende øh, overhovedet, så var Manchester United var en, en stor klub øh, før ham, og det var en klub, hvor man forvandt, øh, forventede, at de vandt. Det gjorde de så ikke, men det, var, det gjorde man. Så kommer han, og så vinder man en hel masse, og så er han væk, og så har man ikke rigtig brugt den arv til noget, og nu er man i grove træk der, hvor man forventer, de er gode, men det er de ikke sådan rigtig gode. Og det, det synes jeg, der er mange, altså der, det, det, det er jo til låns, det er jo, det er jo meget få, der, der har øh, taget en klub og rykket den et andet sted, øh, altså til et nyt plateau, hvor de så bliver. Altså Det, det synes jeg faktisk, at, at det, det er jo, der, der er vi jo i sådan noget øh, hvad hedder det, Flemming Østergaard, øh, sådan nogen, men, men i mange af de andre, mange spillere og meget andet, det er, jo, altså det er jo til låns den der placering, hvis ikke den bliver forvaltet efterfølgende på, på fornuftig vis.
4: Altså igen, jeg, jeg synes det, det er svært sådan at sige om om jeg så må sige enkel personer slår rødder nede i klubidentiteten eller måske endda lige frem skaber den, fordi det er jo rigtigt som du siger, at for det første så er eksempelvis trænere eller direktører, de kan jo være meget synlige og som sådan er det igen det her med så bærer de en historie, som så er autentisk i forhold til klubidentiteten og så bliver det effektivt. Ståle FC København, øh, hvad hedder det? Øh, Bo Henriksen og Horsens øh, Der er sådan nogle ting der, hvor tingene klikker Og så bliver det bare stærkere mm. men, men negativtesten er også interessant Fordi Jes Torup og FC København Altså der får du i virkeligheden Beviset på, at, at det, det er som regel, når, når der er noget Der ikke klikker At vi ser det meget tydeligt Det andet er nok noget, der kommer over tid Altså
5: ja, men jeg, jeg tænker lidt det her med, at jeg tror også Det er, en, det er nemmere at Altså jo jo kortere en klubs historie er, jo nemmere er det at se det, fordi så har der ikke været så mange forskellige perioder. Og der synes jeg, at Midtjylland er et interessant eksempel, fordi ja. der er jo sådan nogle folk som Steinlein og Glendridersholm, og Glendridersholm han var jo FC Midtjylland, lige indtil han ikke var det længere. Og nu tænker jeg ikke kun FC Midtjylland, når jeg tænker Glendridersholm, men det gør jeg med Steinlein. Men... Hvem ved, han finder også et andet job en dag, så skal han kun være på Strandkås, og så, øh, og så kommer der en ny ind, øh, og så er der jo ikke nogen, der skal negligere den betydning, de personer har haft i den periode, de var der. Men øh, man er jo ikke, altså, det er jo er klubben, der består, og så er, det, så er de andre, det er lejesvenne eller nogle øh, gennemrejsende.
4: Men, altså, jeg synes, hvis man skal tage det ene eksempel, som, som jeg synes har sat så meget tydeligt i en klubs identitet... Øh, så er det Johan Grof i Amsterdam. Altså, det er en bestemt måde at angribe fodboldspillet på, der overlever i den dag i dag, 50 år efter han debuterede, eller hvornår det er, det er vel mere end hævner. Øh, og hvor, hvor folk er bundstolte af relationen, altså, og der har været perioder hvor Johan Grof har gjort sig vældig upopulær i Amsterdam, men det har overlevet. Altså, øh, og, og, øh, og det har både noget med tidsbændet at gøre, men det har også noget, med gøre med, med hvad skal man kalde det, braget, altså the big bang, hvor meget var det ligesom, at det var mig, der stod for det, vi gerne vil stå for den her klub. Ajax har jo en lang historie før, Cruyff selvfølgelig, men der var det bare en Holland's fodboldklub, der ikke vandt forfærdeligt meget. Nu blev det en klub, der spillede på en helt bestemt måde, havde en helt bestemt fremtoning, øh, og, øh, og som vandt øh, en masse ting. Ikke? Og, og de ting gør jo en enormt stærk øh, cocktail i, i form af at skabe en identitet. Fordi der er også det med identitet, der skal også helst være nogen, der vil have den. Ellers <laughs> så, øh, så bliver den jo hængt øh, uden for stadion på en knæk. Så, så jeg vil sige, at Krøf er nok det bedste eksempel på en, som, som, som lever i en klubs vægge, som identitet efterfølgende personificeret.
3: Ja, jo. egentlig også i Barcelona. Hvor du kan sige, at han, han kommer ned der i begyndelsen af 70'erne og, og, og bliver en, en folkehelt i Barcelona. Der er også en Jeg tror, der er, der er flere
4: der vil sige, at Krøf er personliggørelsen af Ajax-klubidentitet, end der er spaniere, der vil sige, at Grøyf er, er personliggørelsen Det er rigtigt, men hvis vi tænker hele det
3: der, lad mig sige, at måden at spille på, altså hans elev... Pep Guardiola for eksempel altså, som, altså de der, sådan, den der stærke inspiration mm. som han havde, men selvfølgelig er han større i Holland mm. men der er også det der sådan lidt paradoxale med, det er også noget med hans personlighed det her med Ajax, der mente han var for gammel og så tager han til, til Feyenoord og vinder det dobbelt med dem, inden han så bliver træner i Ajax, ikke? altså han var jo en, en unik person men,
5: men hvis man skal nævne en som, så, som udlænding og overhovedet ikke lokalt kommer til og rent faktisk bliver det, så er det jo Diego i Napoli Mm. Altså, øh, ja. det var da noget der. Øh, altså for station opkaldt efter sig og så videre. Altså nu tager jeg der ned i morgen. Øh, jeg går ud fra at man godt kan se, at han har været i den by på trods af at han, <laughs> at han øh, ikke er født og opvokset der. Ja. Øh, og måske også i virkeligheden. Det tror jeg, jeg andre ved mere om, end jeg gør. Men omkring det argentinske landshold også. Øh, hvis man skal tage den på, på det plan. Jamen der er også, altså,
1: Dan bruger udtrykket et match, altså det kan være bydel, altså jeg tror i Napolis tilfælde, er det også oppositionen det. til det rige nord. 100%. Det er det uperfekte menneske, kaoset, ikke? Kæoset. Ja, han kom ja, fra en havneby til en anden, altså ja, ja. Øh, han vidste godt, hvad det handlede om. Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at gå til Dan i forhold til Det er jo han sik... Johan
4: Krøf ville have haft samme effekt <laughs> øh,
1: i øh, <laughs> Napoli. <nærmuligt. laughs> FC København, i øh, den her periode, hvor man kan sige, hvor... Dan, du er der, mens Flemming Østergaard er der, Ståle Solbakken bliver en figur, som er med til at skabe meget identitet på sin kant. Der er en fankultur, som nu forenkler den helt vildt, der siger nedre se, og en tone af vige fædre end de andre. Det var sådan noget, der, der emmede lidt af FC Københavns kant. Det der, du engang sagde, hvis der er en tredjedel, der elsker os og to tredjedel, der virkelig ikke kan lide os, så er det faktisk fint i forhold til sådan en, en markedsbetragtning. Det var faktisk helt
4: sted, de havde os. Ja. De, 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 de. Nå,
1: men sådan... Hvad, altså i forhold til Persongalleriet, hvad skabte
4: mest FCK-identitet i den periode? Jamen, når to store danske fodboldklubber i landets største by går sammen, flytter ind på et helt nyt nationalstadion, og i øvrigt præsenterer Danmarks, en af Danmarks største fodboldspillere gennem tiderne som, som første formand, så er det klart, at så kan man ikke starte med at sige, at vi er, at vi er en arbejderklub, der håber at klares fornuftigt. Så, så det er jo medfødt det her. Fra start af, og det nogle gange så bliver så bliver sådan en ambition eller et forsøg på en klubidentitet, for det er, jo, det, er jo, det er jo på skuldrene to meget stærke klubidentiteter, så man skulle jo på en eller anden måde også finde noget nyt. Og nogle gange så bliver det faktisk for stærkt, når det ikke lykkedes, fordi så bliver det skingret, og skingret er højt, ligesom AGFs sportslige ambitioner de sidste 30 år. Altså det, det, det er sådan noget, der sætter sig fast i, i, i omdømmet. Og, og på den måde blev FC Københavns underlige start med et mesterskab, både og så næsten konkurs og 8. pladser og øh, øh, køb af stadion og stadigvæk kun en pokalfinale og, og så lige pludselig falder det hele i hak øh, med at man, fordi man kan kun, det kan, der kan kun være et match hvis sådan en fodboldklub vinder altså, ellers så bliver det pjattet over tid øh, at stå og puste sig op øh, og så kommer der så også nogle folk ind som har et en til en match med den øh, hvad skal man sige, identitet. Det var ikke altså, der var nul instruktion fra nogen som helst fokusgrupper eller kommunikationseksperter øh, til Flemming eller Niels Christian Holmstrøm. What you see was what, eller what you saw was what they were. Altså, øh, og, og det giver selvfølgelig en helt anden og effektiv transmission af Identiteten, når folk kan se, at det, det er ikke nogen, der påtager sig en eller anden rolle. Det er rent faktisk sådan, de er, den passer perfekt med det billede af klubben, vi gerne vil have. Uanset om vi gerne vil have det, fordi vi elsker dem, eller fordi vi elsker at have dem. Men
3: det er jo en interessant ændring, som FCK identitetsmæssigt var igennem i, i de år. Altså hvor du kan sige, de starter som det der, i hvert fald udmeldingerne. Det var jo Real Madrid, ikke? og også den hvide trøje, men det blev jo mere sådan Danmarks Tottenham og det er sagt i, i største respekt, men altså et, et hold, som spillede underholdende, og det der, som du sagde, vi er lidt federe end de andre, det kan godt være, at vi ikke vinder, men vi er federe end de andre, og så kommer jo så det skifte, det er omkring årtusindskiftet, uh, og så, ja, du har jo allerede nævnt nogle af dem, men jeg synes jo også, vi skal nævne Roy Hodgson her.
4: Ja, altså man kan jo kigge på de der sådan, uh, trænere, der var der i de år, der, og, og, altså, og logisk nok kan man godt se uh, en Hans Barke, som træner i en anden dansk fodboldklub, det havde han så også været, før han kom til FC København, men men, men, øh, men han havde alligevel nogle ting, der var FC Københavnske. Øh, Ståle er det meget mere en til en. Ikke? Øh, og, øh, og, og det er jo på trods af, at han stort set ikke havde nogen spillerkarriere i fodboldklubben. Man går ligesom ind med sin personlighed og matcher igen øh, det, som klub, øh, FC København skal være. Vi kommer lige tilbage om, om ganske kort tid det der med spillestilen
1: og øh, Roy Hodgson, hans Barke, Ståle og Solbarken og hvor meget sådan noget kan betyde. Jeg vil godt til mig lige stuer, Altså Hvilke personer har defineret AGF mere end andre? Jamen, det kommer
5: hen på, hvem man er. Øh, der, hvad, altså, hvad man synes. Øh, for mig, der er det sådan, Stig de Tøfting. Altså, det er for mig sådan 100 AGF. Og det er jo på trods af, at han har spillet og trænet i alle mulige andre klubber. Så er der bare ikke nogen, der er i tvivl om, at Stig Tøfting, det er AGF. Øh, John Stampe kommer over før ham, øh, og har flest kampe for klubben, osv., så, så, øh, så det er ikke for at negligere. Ham, ham har jeg bare ikke noget forhold til som spiller. Jeg har aldrig set ham spille. På rundt af det
1: generationsmæssige. Ja. ja.
5: Øh, men jeg ser også på en eller anden måde, at der er sådan en altså at Tøfting er sådan lidt en, en videreførelse af øh, John Stampe på en eller anden måde. Ikke? De har jo to forskellige generationer, og, og Tøfting førte den så videre. Øhm, og jeg tror ikke, altså ja, på trods af, at han har spillet, som sagt, og trænet i andre klubber, hvis du, hvis du siger til Tøfting, så er der ikke nogen, der er i tvivl om, hvor han hører til hende.
1: Der er jo, nogle, der er jo en hårdhed til fælles. Altså i det miljø, som altid bliver beskrevet omkring John Stamper, og nu havde jeg som ung journalist faktisk lejligheden til at opleve det, fordi jeg som, som praktikant på Horsens Folkeblad, så dækkede jeg EF i 86. eller blev blevet mestre, ikke? og det var, det var et fantastisk miljø. Ikke? Det var også et hårdt miljø. Når man har hørt dem beskrevet det efterfølgende indfra så var det indhårdere. Og det er jo også det, som meget af den, de generationer, også som, som Stig uh,
4: kendetegner, også kan til at definere. Ja, men det er meget sjovt, fordi for mig er Stig Tøftning slet ikke Men det er, det er selvfølgelig delvis på grund af generationstingen, men det er John Stampe, øh, fordi han også på en eller anden måde på banen var en elegantie Altså, han, han, øh, det, det, man kan sige meget om Sti, men, men det er nok ikke lige det første ord, der falder øh, over. Øh, og jeg har, set en, jeg har aldrig set AGF som en, en mørk klub. Altså, du ved godt, Sti er en rigtig god fodboldspiller, mm. så, så det skal ikke gøres til det alene. Men, men for mig, og det er jo fordi, jeg har fået fortællinger om dengang, at AGF var en, måske den stolteste danske øh, fodboldklub i, øh, i fodbold for var bedre i 90'erne, der blev vi jo belært her forleden dag om, at AGF var jo en af tre eller fire klubber, som var med i det første tre udgaver af europakoppen for Mesterhold. Mm. Og det er mit billede af AGF, for stampe passer meget bedre ind i det. Så vandt han også en lille smule, trods alt, <laughs> eller i hvert fald helt med fremme i nogle år. Ikke? Mm. Øh, i, så så, så, så for mig, og det er jo meget sjovt på det her med, at det er jo modtageren, der bestemmer, hvilken klubidentitet klubben har. Det bliver bare rigtig meget stærkere, hvis klubben er enig der er jo sådan meget, øh, altså for mig er det også billede af John Stampe, der sidder
1: på bolden på ja, banen. Altså, den der fandelig i, I kan rende mig, vi er os selv, øh, og der er, der er rigtig, rigtig mange ting i det som for mig stadigvæk er med til at definere og lave AGF's identitet. Hvordan siger du på det, Sture? Nå, men, altså det er heller ikke fordi,
5: at jeg synes, at det skulle hedde de ud ude foran. <laughs> øh, det er faktisk så, en rigtig fin kommentar. <laughs> øh, så, 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 så den køber jeg 100%, øh, men som sagt, så er det, det der med, hvem har man et forhold til, og jeg synes, det er mærkeligt for mig at... Øh, sige, at klubben har en identitet øh, ud fra en spiller, som jeg aldrig har set spille. Øh, det, det giver ikke rigtig mening for mig, så det er også det. Er også det.
4: Mm. Ja, det vil jeg godt lide bygge en lille smule videre på med min øh, hjerteklub. Fordi hvis man spørger 9 ud af 10 ikke fremmede fans i hvert fald af en vis alder, nævn den mest kendte fremmede Amager-spiller, siger de Frank Hansen. Mm. Frank Hansen er den spiller i Fremrages historie, der ligger længst for det, vi ellers opfatter Fremrages som. Nemlig øh, en arbejderklub, hvor støvlerne, de er, og hvor man jubler over det indkast, hvis, hvis ellers øh, den anden spiller er blevet skadet, ikke? Altså, øh Ivan Nielsen meget sådan, interessant. Ja, Ivan Nielsen ja. er måske også tættere på, øh, da han spillede Fremad var han en lidt anden type end han var på landsholdet. Øh, meget mere boldsikker, lidt ligesom Kent Nielsen og sådan. Noget, var en anden type. I så var Frank Arnsen også en helt anden type, som eller Ivan Nielsen en anden type. Men Frank Arnsen var den samme på landsholdet og i Fremad mm. øh, og det var ikke Fremad Amarsk. Men det tog os jo alle sammen med bukserne nede for at se lige ud, ikke? Altså, altså, der var en der kunne han kunne faktisk beholde bolden inden i inde målet, ja. ikke? Øh, det havde ja. vi sgu ikke set før. Øh, så så det, det, er sådan lidt, det er sådan lidt tricky det her mm. med, hvad er det for nogen, der falder men, ind?
5: Men, men min pointe omkring Ivan Nielsen, det er, at hvis du skal have fat i Frank Agnesen i dag, eller Ivan Nielsen, så øh, Nielsen kan du bare slå op og finde ham i hans VVS-firma.
4: Øh. Øh. Du kan som regel også finde ham nede under persuaret. <laughs> det, det er faktisk en sand historie, at, øh, at øh, en af Danmarks klart bedste fodboldspiller gennem tiderne, og han har jo også vundet rigtig, rigtig meget. Og på et tidspunkt, da jeg arbejdede i SAS, så gik jeg ud på Tøjlettet. Der var altså to pizzouarer, vil jeg godt lige sige for god ordens skyld, og jeg tog selvfølgelig der, hvor VVS'eren ikke arbejdede, og jeg står der og gør, hvad man nu gør, når man står sådan et sted. Så kigger jeg ned til højre, og så ligger en af mine allerstørste idoler øh, nede under det andet pizzouar, og sørger for, at det fungerer. Det gjorde mig så stolt. altså øh, ja, ja. På en eller anden måde var det bare så rigtigt, så det kan jeg godt føle, at det er også meget fra mig. Det er, ja, det er. Ja, jeg er så jeg på sagslobarmere, eller ligabarmere. Ja, ja, altså, Sture, i dag, hvem
1: skubber til eller flytter uh, AGF's identitet af personer? Jamen det, det,
5: ja, det synes jeg er et svært spørgsmål. Mm. Øhm, og det er nok nemmere at se på afstand. Men jeg synes jo, at Jacob Nielsen har gjort rigtig meget. Øh, fordi han kommer jo sådan ind ad døren med også imod sig fra Randers. Og også meget ung. Nu har han snart været der i 10 år. Øh, men det der med, at han ligesom kommer ind ad døren, og så ved jeg jo fra at have talt med ham og spurgt ham direkte ind til det i interviews her i løbet af foråret. Øh, det der med stadion, hvornår startede det, det nye stadion? Det startede i den første uge, han var i AGF. Øh, altså, han har i hvert fald gået ind og ligesom ikke købt præmissen om den der taberidentitet, som rigtig mange fans, inklusive mig selv, ligesom tager på sig også som et skjold for ikke at blive skuffet. Øh, og så kan man fejre en tabt pokalfinale, som det største i 25 år, øh, på en eller anden måde. Øh, og der synes jeg virkelig, at han har rykket meget. Fordi han har på intet tidspunkt købt den der øh, identitet Han har ligesom holdt fast, og så har han jo øh, været med til at hyre trænere, og fyre trænere. Og nogle gange er det gået godt, nogle gange er det gået dårligt. Men øh, jeg synes i hvert fald, at han har sagt nogle ting, som han har gjort... Det ligner det i hvert fald alt, hvad han overhovedet har kunnet for at efterleve.
4: Altså, Jacob Nielsen er ubetinget den leder i dansk fodbold øh, øh, med, skal man kalde det, den, den den stærkeste vindermentalitet uden nogen som helst hold i virkeligheden.
3: Men jeg
2: synes... Jeg synes det var et kompliment. Jeg synes jo også, altså, altså med Jacob, at man man må også... Man må også sige, at det, han kom ind til, var jo også igen en, en, en klub, der måske har ligget i hvert fald lidt i, i dvale, kan man sige, på nogle måde og levet måske lidt for meget af historie og har prøvet at rykke nogle ting. Så, så set udefra, så synes jeg, afgjort, at han er den, der har rykket klubben mest. Taget men, nogle beslutninger. Rykket klubben, men også identiteten? Ja, altså, ja, det var for mig i det her tilfælde det samme, mm. altså, men... men og hele det her, som man jo har nu, hvor man først med David Nielsen og nu med Uwe Røsler, altså den måde, man spiller fodbold på og hele det udtryk og sådan noget, det er jo noget, han har været med til at implementere. Så jeg synes, han har betydet rigtig meget for det næste skridt, AGF har taget. Og når jeg siger det næste skridt, så er det vigtigt at sige, at der er langt til toppen, hvor de jo var engang, men der var også rigtig, rigtig langt til toppen, da han kom til. Så, så, så det næste skridt er ikke, ikke at man er tæt på, på noget, men at man har rykket øh, en klub, både identitetsmæssigt, men jo også fået, fået skabt et grundlag for at gøre klubben bedre
3: på, øh, på, på alle men det er jo også interessant, hvordan man bruger sin historie som klub. Præcis. Om, om man ser det som en styrke, eller, eller det er noget, man siger, åh oh, nej, nu skal vi høre om det der gamle igen. Jeg husker, at jeg engang var nede og tale med Michael Sjønberg, da han var blevet træner i øh, Herfølge, og en af de ting, som han havde gjort, det var at fjerne alle mesterskabsbillederne, så de, de stod altså nede på gulvet, der, der ham. Han gad ikke høre mere om det der mesterskab med at følge den dengang. Nu var de altså i gang med en, en ny fortælling. Mm. Øh, så, så det er jo sådan lidt, lidt dobbelt at sige, hvor meget skal man omfagne sin mm. historie, og hvor meget skal man passe på, at det ikke bliver de der, ja, jeg tror i, i mange danske fodboldklubber, hvor man stadigvæk har klubhus, hvor der er nogen, der sidder, der var med til at vinde nogle øh, pokaler en gang, der sidder og fortæller de unge, hvordan de skal gøre. Mm. De gamle kæmper ude i Hvideåre. Men, men, <laughs>
4: men det er, altså jeg var også nødt til at sige, at så har man jo også bekendt kulør selv. Altså, hvis en træner har behov for at vise, at vi, øh, vi kommer med en ny øh, fortælling, øh, og alt det der med, at vi har vundet mesterskaber en gang, er, er hæmne for, at vi kan få gang i den her nye fortælling, ja, så er det jo ikke en træner, der har tænkt sig at skabe en mesterskab. Altså, det, det må man kunne face, hvis man er med på eliteplan så må man kunne overkomme, at der hænger billeder af af vindende gamle klubkammerater på væggene. Jeg har altid grint lidt af det der, når man laver sådan nogle meget demonstrative ting, som i virkeligheden kommer til at afsløre. Okay, men du er jo ikke en mestertræner. Du vil jo starte på et lavere niveau, du vil starte med at gøre det lettere for dine spillere. Man skal ikke i FCK eller i AGF eller andre steder gøre det lettere for sine spillere.
2: Men det er også selvfølgelig, vi snakker om. Altså, mm. det, det,
4: det, det, jo jo, men selv der, vær altså, der var dog stolt af det mesterskab. Brug det dog som inspiration. Altså.
2: Ja, det, den kører jeg, men jeg, jeg synes også bare, altså, det, det, det må jeg skulle sige, at altså, der er også eksempler på klubber, som øh, har bestyrelser af andet, som lever i fortiden. Og nogle gange har de også godt af at få at vide, at fortiden var fortiden. Ja, det er den rigtige måde, jeg er enig i. Jeg synes også, det låter sgu sagtigt. Men direktør og bestyrelsesformand også,
4: man spiller ikke fodboldkampe. Og inde på fodboldbanen det er der mange, kan du ikke gemme dig. Så derfor er det lige ligegyldigt med, hvad der hænger op på væggene. Det kan være klogt nok i forhold til, at nu skal vi udvikle os og alt muligt andet. Men inden på banen, hvis du er elitefodboldspiller så er det simpelthen noget pjat, det.
2: Men det er jo ikke sikkert, at signalet handler om spillerne. Altså, det kan jo lige så godt være om klubben. Altså, man man siger, prøv at høre venner, nu, nu, øh, hvis I vil noget, så, så kan vi ikke være bestyrelsesmøde sidde og tale en halv time om dengang, vi vandt med John Fax, og nu er vi nødt til at tale om noget andet.
1: Så det, det kan jo være mange alt i en
4: fodboldklub handler om spillerne også.
1: Lad os lige prøve at runde det her med match, og det, det, nu er vi er ved trænerne. Øhm, du nævnte, Dan, øh, yes, Torp, øh, som dygtig træner, men måske ikke de jeg rigtige ikke, match. <laughs> Nej. Nej, det, det er meget, de ser dygtige træner, men som danser er måske dygtig ikke rigtig. vurderer, vil jeg det rigtige team at sige.
4: Det er ikke fagligt dygtig nok til at træne. Men det synes jeg faktisk
2: i sig selv er en sjov øh, øh, konstatering. Det er ikke, ikke, at du nødvendigvis gjorde det, Peter, men man, man kan også sige, at hvis det skal være den match, så skal man måske også have øh, hvad hedder det, øh, hele vejen rundt i klubben øh, opbakning og hele vejen rundt i klubben den rigtige kommunikation. Fordi altså, jeg, jeg tænkte da nogle gange i Toru at øh, altså, han siger én ting, og, og, og PC talte på en anden måde, og William Quist talte med, med Garve i munden på en tredje måde. Det er heller ikke nemt at være træner, så, fordi hvis PC siger, at det fansene helst vil høre, så har Jens to tabt, så, så skulle man måske have været lidt mere alene i sin kommunikation jeg siger ikke, at jeg tror, at blevet en succes. Jeg siger bare, at altså, nogle gange, hvis man vil have et match, er man også nødt til at skabe forudsætninger for at få det. Og Det, det synes jeg, set se ud fra ikke, man gjorde dengang.
1: Nej. Så du har vil godt tænke mig lige at spille til dig, i forhold til matchet med, og så tager vi David Nielsen og Uwe Rösler, som jo begge to har haft i hvert fald set ud fra, en, øh, ja, både gode resultater, men også en forbindelse til tribunen. Ja. Øh, er det et godt match i forhold til AGF's identitet?
5: Ja, ja det synes jeg. Øh, det er jo nemt nok at sige, fordi det er gået godt. Øh, altså, hvis det ikke var gået godt, så, så havde jeg jo nok ikke haft den holdning. Det ved jeg ikke. Hvad, hvad øh, er vigtigt men,
1: så, at de har revet svært ud af stenen? Det kan man altså diskutere, hvornår det er det. Men de har i hvert fald flyttet. Været med til at flytte AGF, samtidig med, at det økonomiske også er blevet flyttet. Øh, eller er det øh, deres match med identiteten? Er det resultaterne? Eller jamen, jeg synes, måden?
5: Altså, der i, øh, i slutningen af forrige sæson, hvor David Nielsen er... Øh, Dead Man Walking i AGF, øh, og det, det, det er sådan fuldstændig øh, gudshammerligt, det der foregår, og hvis, der havde, hvis turneringen havde været havde to kampe længere, så var de rykket ned. Altså, de kunne ingenting, og det har jeg også øh, hørt fra, at det var en virkelig, virkelig, virkelig presset periode, øh, og de var alle sammen ved at gå op i limningen. Øh, og der kan jeg bare huske, at jeg tænkte, men det er jo fint nok, at man siger, at David Nielsen ikke skal være træner længere. Jeg kan bare ikke se, hvem det er, der skal komme i stedet for, fordi Glenn Ridersholm er en pisse træner. Morgan Vickhorst er også en pisse træner. Øh, bare lige for at tage de, de seneste, der var før. David Nielsen øh, viste sig også at være en rigtig dygtig træner, og måske et rigtig, måske det perfekte match i den periode. Øh, så man kan ikke bare gå ud og hente den næste, den næste store navn, der skal mere til. Øh, og jeg havde ikke lige Uwe Røsler på min radar, øh, men, men det synes jeg bare var sådan et, 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 et godt billede på, at... Øh, det kan godt være, at det ikke skal være David Nielsen, men hvem fanden skal det så være? Fordi det, det synes jeg var svært at pege på, fordi det handlede om så meget mere end kun de fodboldfaglige kompetencer.
1: Nu nævnte, det var dig Peter, der nævnte det her med Burnley, mm. øh, at øh, så var det en særlig måde at spille på, men når resultaterne var der, så var det det man, altså jeg kan godt tænke mig lige åbne mm. en, en, en runde på, er det resultaterne kun, der betyder noget, at man spejler sig ind i det her og siger, det her er fedt, eller er det også måden, man gør det på?
2: Jeg tror, det er måden, man gør det på, mere end det er resultaterne i virkeligheden. Altså, ja, alt efter hvem man er. Men, men altså, jeg vil bare sige, grænserne er bare bredere, end man tror. Altså, jeg, jeg, jeg tror, der er helt sikkert nogle steder, hvor man har nogle forventninger om, hvordan det skal være, og så skal det være sådan. Men jeg tror også, der er steder, hvor at, at de forventninger ville kunne udfordres, hvis man leverede noget, som øh, viser at være attraktivt og gav resultater. Så jeg tror ikke, det er så nemt og så sort-hvidt, som man gerne vil gøre det. Jeg tror, mange af de der historier, hvor man siger, at de, de skal gøre sådan og sådan noget, ja, indtil de gør noget andet. Jeg tror, det handler om, at folk kan identificere sig med og kan lide det, de ser. Og hvad kan de så lide? Det skal man ramme. Det er lidt ligesom det, du sagde før, Dan, med, med, som jeg er meget enig i med identiteten. Altså, der skal jo være nogen, der, der opfatter den og kan lide den. Og det er, det er jo fuldstændig det samme her. Men jeg tror ikke, det er så navlet fast. Altså, jeg, jeg tror godt, at Atletico Madrid, øh, eksempelvis, hvis de ansatte Guardiola, og begyndt at spille god fodbold, så tror jeg fansen vil være lige så glad for det, som de har været for, for Simeone et øjeblik. Jeg er ikke sikker på, at kulturen der er, at man skal være med knopperne først nødvendigvis. Men jeg tror, der er steder, hvor det betyder, noget spillestilen, men, men mest af alt, det du, skal, det du skal kunne, og det du skal ville, det skal der være nogen, der skal kunne lide, øh, som sagt, øh, og jeg tror at grænserne er bredere, jeg tror ikke det er så fastsømrede, som men vi gerne er vil gøre det. steder,
3: hvor du ikke kan ændre fra det smukke, hvis vi kan kalde det det, det smukke fodbold, og der, du det du altså, der ja, ja. er Ajax måske det bedste eksempel, ja, altså, hvor ja. æren, ikke, æren, altså, hvor du kan sige tilskuerne, der kommer i Amsterdam, Altså, de, de, de kommer jo for, at de skal godkende den forestilling, der er nede på banen. De skal se, at de der spillere dernede, de spiller som Ajax, de skal gøre. Mm. Det er ikke nok at vinde som Ajax-spiller, du skal også gøre det. Prøv lige at
1: lade os tage et, et, en case, som vi alle sammen har et forhold til identitetsmæssigt. Det er landsholdet. Hvad vil der ske, hvis Kasper rejste videre? Min allerbedste ven, Fernando, med efternavnet Santos, han rejste fra Polen, hvor han lige er blevet fyret, til Danmark og fik jobbet der og vandt en masse kampe med noget forfærdeligt fodbold. Vil det være fint?
2: Nej, altså forfærdeligt fodbold, det, det har vi det ja, har det vi jo prøvet med Harald, og det, ja, det har det, vi også andet, med kan. Ja, ja, men, 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 men det har vi også nu. Altså, det, jeg, jeg tror, det handler rigtig meget om, kan man begejstre. Jeg, jeg tror, med landsholdet, hvis man har prøvet at være i parken Så ved man også at Det er lidt anderledes Fodboldfans End, end, end klubfans Mange af dem Jeg, jeg tror at det handler meget om At vi vil, vi vil se Vi vil se ordentligt fodbold Det tror jeg det gør Det er i hvert fald Altså når man hører Kritikken der er nu Så vi vinder Når man hører kritikken af Harajde Som jo havde gode resultater Så er det 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 handler om Og Fernando Santos der øh, Var det ikke Fernando? Ja, ja. Det, ja. Han ville få det svært Det tror jeg helt sikkert at han ville Men Den der med Som jeg måske troede du ville Også gå lidt
3: ind på Det der med om det er en dansker Eller en udlænding. Hvis vi spiller ordentligt, og vi vinder så har folk det godt i parken. Men, men der er jo noget, noget særligt ved det, og Kasper Junman er jo også ret meget inde på det, eller Morten Klind, er i den her bog, øh, han har skrevet om øh, Kasper Junman, altså fodbolddrømmer, hvor øh, han beskriver, hvordan Kasper Junman har været ude og tale med alle mulige mennesker, i øh, Ida Auken, Michael Falk, øh, Josefsen, den gamle jermemand, altså for, for at sige, men hvad er danskhed egentlig, og jeg tror jo, at han når, når frem til sådan det der citat, som, som jeg fandt frem til, det her med, at, at dansker vil have det, at det skal være smukt uden det prangende, og det skal være funktionelt, uden det er kedeligt.
4: Men nu er fodbold jo bare øh, også en lille smule tricky på det der, for 9 ud af 10 fodboldhold, de får ikke begge dele. Altså, øh, og hvis de skal vælge en af dem, så ved jeg også godt, hvad de vælger. Vi har, jeg, og jeg vil ikke gribe den der uh, Torup-aflevering uh, fra, fra Peter fra før, fordi vi opfatter ansættelsen af Torup som et, som et, et mismatch. Måske var det et udtryk for en ny ambition. Altså, måske ønskede man både en anden stil, øh, og nu mener jeg sådan øh, kommunikationsmæssigt, og en anden øh, stil på banen, fordi man havde jo nok også en opfattelse af, at Ståle var læst i en anden forstand. Det har jeg i hvert fald læst hos nogen, der er klogere end mig omkring fodbold. Så, så og der var det jo meget interessant, fordi der viste kulturen jo så at være stærkere end, end ønsket om noget nyt. Det var nogle ganske få mennesker, tror jeg, der havde det ønske. Det var faktisk ikke særligt accepteret rundt omkring i den FC københavnske sfære. Lønby, et andet eksempel i øjeblikket, som jo er blevet overhældet indenom om, som den nordsjællandske talentfabrik, som spillede teknisk fodbold. Det kan i hvert fald vi, der er lidt ældre, godt huske, at det er det, de har stået for. Og nu skal de have nogle point for at, at arbejde så længere op i halvandedivisionshierarkiet, så at sige. Og Altså, den, den nemmeste metode til det, det er jo ring til Island. Altså, det ved vi alle sammen, uanset hvilken sportsgren der. er. Øh, og, og der synes jeg også, at jeg har hørt mit på et tidspunkt fra nogen, berør, at satte, der har berørt det her med, at man også internt i Lyngby diskuterer en lille smule det der med, at førsteholdet succes er lidt på bekostning af det selvbillede, som man har som teknisk fodboldklub. Øh, øh, så, så det er jo nogle interessante ting, som, som mm. påvirker. Jeg tror, at hvis du er syv år i dag, og Lyngby fortsætter, som de gør, så vil du, når du bliver 17, ikke forbinde Lyngby med, med teknisk fodbold. Men det er Nej.
2: bare... Undskyld. Ja. Ja. Øh,
5: men altså, alt det der med, at det skal være pænt, det er jo... Altså, som, set som fan, så er det jo nice to have. Fordi øh, alle AGS-fans vil gerne have været de der tre nedrykninger uden. Jeg siger ikke, at de så spillede pænt og rykkede ned, men hvis man kunne have været dem uden, så ville man rigtig gerne have været det. Øh, og så vil man hurtigt glemme, hvordan det lige var, man spillede den sæson, hvor man overlevede. Altså...
4: EM 92, det bedste eksempel. Altså, vi vi, vi stod ikke og tuede over, hvor dårligt fodbold vi spillede. Det gjorde vi altså ikke. Det kan jeg huske, at jeg var der. (laughs) Hvis folk tuede, så var det andre grunde.
1: Jeg skyder lige ind her. Hvilket hold fylder mest af af de her landshold i din generations hjerte? Det var et meget bredt spørgsmål. Altså danske landshold. Ja, så 80'er ja, 80 80 landsholdet. 80'er landsholdet, ikke definitivt.
4: Eller 92'er landsholdet, men det er også det her... Og det er medlemmer. ikke noget med at sige, hvorfor et hold, der var bedst, når det fylder mest 80'erne, i hjertet. 80'erne er mit landshold. Det, det er også fordi, der var jeg 20, i 20'erne. Altså, der, der, der betød landshold noget for mig. Mm. Jeg har en meget afslappet indstilling til, til, til det nationale landshold. Jeg håber virkelig, vi vinder det er sjovere med slutrunder, når vi er med sådan nogle ting. Men det er et noget mere afdæmpet forhold, jeg har til det, end jeg havde øh, i 20'erne, hvor jeg tog ud til slutrunder og, og, og lignende. Så det kan også bare være et udtryk for, at det var min første forelskelse på landsholdsplan. Og jeg var jo en af den der generation, som kom fra Fortev, når man holdt med landsholdet, og så til lige pludselig var en af verdens bedste landshold. Så jeg tør ikke sige, om det er fordi, de spillede, som de gjorde. Jeg husker det som en stolthed, der var forbundet med det, men det var på... Det var på opturen, det var beryggende opturen, det var fordi vi var blevet gode og langt bedre end i 70'erne, og så kom der oven købet til det, der, som krymlede på toppen med, at de også hele verden synes også, at vi spillede helt fantastisk fodbold. Ja. Hvis vi nu havde spillet helt fantastisk fodbold og fortsat resultaterne fra 70'erne, altså så havde jeg ikke, så var jeg af god grund at ikke taget til mange slår rundt der i 80'erne og <laughs> 90'erne.
2: Men bare lige for den der lyngby case med, at de snakker om det deroppe og sådan noget, det, det, det ved jeg ikke noget om, det kan være de gør, men Jeg tænker også på Vejle. Vejle er jo kendt som en, altså det er er jo små teknikker og og, hvad hedder det, masse talenter og dygtige... Men
4: Sture, nu er du den yngste. Det kunne faktisk være meget interessant at høre. Har du
2: samme grundopfattelse? Men men
4: det jeg vil sige, to
2: skunder, det jeg vil sige var, at i dag har man et hold bestående af af rigtig mange spillere, som er hentet ind gennem det her ejerskab. Man spiller, undskyld udtrykket, men med knopperne først, og det det møberbalt langt hen ad vejen. Men Stadion er mere fyldt end nogensinde. sin. Uh, Bentosa er den mest kendte person i Vejle, og hvis der skal rejse sin statue, den bliver jorden stor, hvis man gør det. Men så bliver det af ham. Og alle de her, altså, og, og, altså den, den transition fra, for den har man jo accepteret lokalt. Uh, det, er enig i lokalt. Jeg egentlig stuer kan nok ikke huske, det, men, men det er der er jo mange i Vejle der kan. Uh, og, og det er ligesom om den diskussion. Altså igen, det handler om at vinde. Kan de ligge i Superligaen med det der Så Accepterer man det? Jeg, jeg tror så. Går der et par år i Superligaen med det her, så vil der nok være nogle af de gamle, der siger, okay, nu burde vi have mere, flere ambitioner end øh, øh, at stå stærkt øh, nede i og, og slå
3: bolden øh, langt til nogle hurtige. Og sådan noget. Det kan godt være, men... Altså, det, øh, men rent flyttelsesmæssigt, der handlede det jo om mere end at vinde. Der handler det også om at blive husket. Altså, i, I hvilken sammenhæng tænker du det? Jeg tænker sådan et, lad os sige et landshold som Brasilien 1982. Der er rigtig mange mennesker, der stadigvæk husker det der hold, fordi man syntes, at at de spillede brasiliansk, som vi gerne vil have Brasilien, de skal spille. Det var den her glorious failure. Det der med at sætte et aftryk Holland 74 ved lidt det samme. Det der med at sige, at det kan godt være, at vi ikke stod med trofæet til sidst, men vi satte et aftryk i historien. Ja,
2: det kører. Altså, jeg tror, hvis du tager til Brasilien og spørger dem om det hold der, så er det en fiasko, for de vandt ikke. Jo, men de jeg tror, det tror også andre det, der var en af. Ja, men, ja men jeg tror at det når du kommer udefra. Jeg, jeg tror for ikke de er så stolte der ikke, og vi. Siger man romantikeren her. Ja, altså,
1: det tror jeg også Peter ikke? Er det rigtigt. Øh, ja. Jeg er meget enig med og Kasper Ulmann, han siger, vi skal vinde hjerter også.
2: Så skulle han prøve jo. Nej, men
1: hvis man kunne vælge og så sige, du kan vælge mellem tre slutrunder, hvor Danmark deltager sådan lidt ala Polen. Altid med, altid lidt kedeligt, og aldrig nogensinde husket. Eller du kommer med til halvanden slutrunde, og du bliver husket. Men så kan for alvor, du så kan du ikke gøre
5: det op, for nej, det er jo ligesom, nej. når de sidder i, i Stemmer for Odagen og diskuterer, kunne det ikke gøre fedt, hvis vi tog et mesterskab, og så 8-10. Mm. pladser. Jo, selvfølgelig kunne det det, <laughs> men sådan kan man jo ikke planlægge sig ud af det. Det er jo ikke sådan, man kan veksle 8-10. pladser til, til et mesterskab, fordi... Og det er jo bare for at tage okay. diskussionen om,
1: ja, ja, om
4: resultaterne betyder alt, eller det også betyder noget at blive husket. Ja, men der vil jeg godt lande den i Vejle igen så, fordi der er en ting, vi glemmer i hele den her sådan historiske diskussion af Vejles... Øh, talentudviklingsfabrik, øh, og der er langt fra Alpentosa til Allan Simonsen. Det er der, det er der virkelig, øh, altså på alle måder. H- halvanden meter. Med en hel masse teknik. Hvad var det andet, der var kendetegnende for Vejle i 70'erne? Starten af 70'erne og 60'erne? Ej, nu er det virkelig. Vi vandt, vandt. Okay, ja. vandt ja, ja. og vandt og vandt, altså. Hmm. Og det glemmer vi nogle gange i det her billede, at der kan jo godt være andre klubber, hvor der har været mange store talenter øh, og spillet teknisk fodbold. Øh. Men det, der gjorde Vejle særligt, var jo, at de også vandt.
3: Men det er jo enormt interessant, hvor nedar sådan en spillestil er. Mm. Altså, jeg kommer også til at tænke rigtig meget på OB. Mm. Men nu er jeg for en generation, hvor, når jeg tænkte OB, og jeg har også spillet med OB på ungdomsplan, det gjorde ondt. Altså, det var, det var Schönberg, det var Detlefsen, det var Brian Sten, det var Hemmingsen gang to. Altså, det var, det var arven fra Richard Møller og Nielsen, mm. det her med, at en OB-spiller eller en Fyns foderspiller skulle helst kunne løbe hele Fyn rundt på et enkelt ånddrag, Altså, det var den der, og, og den er de jo på vej væk fra. Nu her at det er jo ikke... det, Jamen, jeg forbinder ikke OB med det der... Altså, du havde jo... Altså, også i starten var jeg faktisk, med der felt og hvad de hedder, de der gutter. Altså, det var store og stærke. Det var mænd, der, der mødte op. Ja, hmm. ja. I dag tænker
2: man bare ud, ikke?
5: Må, må jeg ikke lige... Også, bare lige det lille smule, Peter, undskyld. Mm. Men så er der jo kommet noget nyt ind, også igennem de senere år. Og det er jo det med ejerskaber, som betyder vanvittigt ja. meget for identiteten. Ja. For fansene i hvert fald. Uh, som jo ikke var noget, som man diskuterede på samme måde... For 20 år siden. Det? Æh, altså, og Kisle, du har arbejdet rigtig meget om, omkring Brøndby. Altså, det er jo noget, som man måske ikke forholder sig så meget til, når det ikke stikker ud. Æh, altså når, der, når, der ligesom er, når, når sporene kører parallelt mellem øh, klubben og fansene, øh, men når de så ikke kører parallelt længere, så er det jo en altså, historisk identitetskrise, øh, som, som Brøndby er
1: i nu eksempelvis. Men fordi synes, man det... som fan ikke kan identificere sig ja. i det? Ja, jeg, jeg synes ja. faktisk,
2: det der er utroligt interessant, og jeg tænkte rigtig meget på, om jeg vil sige det, og jeg havde egentlig tænkt mig at lade være, men nu gør jeg det alligevel, øh, hvad der nu kommer ind på det, men, jeg, præcis, men, men altså, jeg, jeg synes faktisk, at hele den der Brøndby-case er et fantastisk eksempel på, at altså, hvis man ikke gør et eller andet for at sikre, at identiteten, som fansene forstår, det, det er den klubben også plejer, at man har en eller anden form for parallelitet eller samhørighed, eller i hvert fald en betydelig delmængde, så kan det blive en bræt opvågning, den dag, der er et eller andet, der skiller dem, fordi jeg har tænkt meget på, at at jeg tror i Brøndby, man fik sig en artig overraskelse over, hvor langt den måde, man så klubben på, var fra, hvordan fansene ser det. Og lige pludselig, så er er der et ejerskab, der kommer imellem, og så, så kan man slås om det, og det har man gjort, og man laver alt muligt. Men helt grundlæggende, så har klubben jo set sig selv med noget anden identitet, end den fans, der har. Ja, og okay,
3: og, 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 og helt ærligt, hvornår er det sket? Jamen, du kan for, også bare, jeg tror, du skal adskille også fans. Men ja, altså, der er præcis. også noget generationsmæssigt. For der er jo dem, der husker Brøndby, der siger, Brøndby, det er en vinderklub. Det, det, det er så dybt. Og ikke kun så det. er der dem, der siger, vi kom til en periode, hvor Brøndby ikke rigtig vandt noget, hvor ja. det var FC København, der sad. Øh, men det er kun flæsken. at vinde en
2: for en plads skal du have? Altså, der, der er jo folk, som mener, at Brøndby skal være, om ikke en NGO, så tæt ved, og det skal være, altså kunne den bare blive ejet af fansen, og vi kunne blive nummer ja. 8 hver år, ligesom OB, så kunne de måske blive nummer 7, det kunne være sjovt, men alle de der ting, altså det, det, det er en helt anden, altså, det, hvor, mm-hmm. hvor ledelsen har sagt, jamen, prøv høre, vi, vi prøver faktisk at skabe en konkurrent til FC København mm. og FC Midtjylland og alt muligt andet, altså
4: det, det har slet ikke været i synk det der. Men så, for hver Brøndby er der jo 10 klubber, hvor ejerskabet går hen overhovedet på folk. Altså, yeah. altså, jeg tror vi skal passe meget på Med at gøre Brøndby eksemplet Til noget der stikker dybt i dansk fodbold indtil Det gør jeg videre, heller ikke Det stikker dybt på vesten. Altså, øh, altså, Jeg har jo siddet Og jeg kan jo bare tage mig selv altså, og, og haft sæsonkort til fremmed Amager med, med, med en russisk øh, ejer Som jeg tror det var meget godt vigtigt Hvis vidste hvor pengene kom fra Men en amerikansk ejer der ikke havde nogen øh, og, og nu er jeg først blevet sur Fordi nu er det en dansk ejer jeg ikke kan lide Altså altså jeg jeg tror at Det der skete ude i Brøndby Det er stadigvæk et udtryk for noget Det er helt sikkert Fordi det der jo var sjovt Det var at modstanden kom jo Fordi ejerne var dem de var Ikke sådan set fordi De har sagt noget forkert Eller vil gøre noget forkert Altså Det var det det her med At vi begynder at tage vores egen identitet Med ind i vores fanskab Og så skal klubberne De skal være ligesom mig De skal have samme værdier som mig Hvilket jo er en ret absurd forventning til en nogen som helst relation her i livet. Men altså, det er også en absurd er, forventning øh, den
5: anden vej at sige, at dem som er de mest og dem der skaber rammerne, at, at de så skal komme på trods af, at de ikke kan se sig selv i det. Altså, fordi det var jo også det, der så var den anden del af det. Det var, ja, de, de at man dilemma. blev, ja, ja, at altså, man blev ja. fornærmet over at sige, øh, hvorfor kommer der ikke nogen, der skaber stemning osv.? Hvorfor gør de ikke det? Jamen, fair nok, men altså vores vej skilles her, og vi så jo faktisk, at det betød noget inde på banen. Lige pludselig tabte Brøndby 3-4-0 til Viborg og Randers, og altså, nej, jeg kan ikke bevise det, men jeg så tilbage med en følelse af, at det havde meget at gøre med mm. det, der foregik i klubben. Øh, og Specielt på tribuner. Det er ikke noget
4: rigtigt og forkert i det her, men, Nej. men det er rigtigt, at hvis man på den ene side står for nogle helt andre værdier og forventer, at dem, der har nogle helt andre værdier, og man så må sige slutter op med, med hjerte og penge på, så er man også naiv. Det er fuldstændig ja. rigtigt. Øh, men der det, er tror jeg, nyt. De det er nyt. Altså, mit forhold, jeg har sagt det mange gange, mit forhold til fremmede Amager er meget, meget entydigt. De kan teste mig lige så mange gange, de vil. Jeg bliver ved med at komme. Altså, Men det er så sjovt. har yngre fodboldfans det ikke. Altså, de kan have en russisk ejer med en meget som baggrund, og jeg kommer alligevel. Og det kan man sige, det er sløvt, og det er alt muligt andet. Stemme med fødderne, eller med sæsonkortet, eller, eller, eller lave det mindste et banner, eller gør et eller andet andet. Men for mig er fodboldfanskab, og det er helt personligt, det er kærlighed. Mm. Og, og det der bytteforhold på værdier, det indgår ikke i mine overvejelser omkring min veneration for, men det, gør det, for det gør
2: det for mange, og, 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 tænker, og det anerkender jeg fuldstændig. Ja, jamen, det ved jeg godt, ja. men det jeg tænker, altså det, jeg, jeg kan se for mig, at altså man laver sådan nogle analyser, og, og hvor mange, hvor mange uh, procent af klubbens fans identificerer sig med vores værdier. Så vil man nok, uh, på Vestegn, det er gæt, for jeg har aldrig set sådan en analyse, men så får man måske 75%. Det er med vigtigt at finde ud af, hvad er det for nogle værdier, de 75%, tror, de identificerer sig med. Fordi så, ellers så er det dem, de selv definerer. Så nu er fokus-
4: du... fokusgrupper alligevel gode?
2: Ja, men de fokusgrupper er altid gode. Fordi det, 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 det der er farligt, det er, at hvis, hvis de værdier øh, bliver defineret af en selv, så er det ens egne, som du siger. Og hvem, hvem siger, klubben er det? Og den dag, der så kommer en eller anden sandhedsteam ved et ejerskift, eller hvis man vil et eller andet, ændre, ændre et eller andet, jamen, så bliver problemet bare stort, fordi der er et kæmpe forskel. Og det, 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 er, altså det, det tænker jeg meget over i den tid. At, 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 altså det der gab mellem Øh, at have et værdifællesskab reelt, mm. og så tror man har det, det er faktisk farligt.
4: Men jeg tror også at der kun, at der er to klubber, hvor, øh, hvor du kan få så klart et modsvar for så stor en gruppe, at det vil gribe reelt ind i klubbens liv. Yes, og det er øh, sydsiden øh, i Brøndby, og det er sektionen øh, i øh, FC København. Det, det, det for de rigtigt. andre klubber vil man kunne, om jeg så må sige, øh, bridge øh, det der værdigab. Øh, Mest, det er jeg ikke en i den. Altså, når, jeg, når jeg lytter til
1: fanpodcast, det er ikke nødvendigvis de repræsentative. Der taler man så absolut meget om vores ejerskab, hvad enten det er skiftet fra Benham til til hold. Altså eller altså om ikke det, det er ikke fandes, altså Det det vil ikke få virkelig konsekvens. Nå, i forhold til at sige, hvem er vi og hvor er vi på vej hen og hvad står vi for og sådan noget, ikke? Der er det sådan, fordi der er så stort betydning for de knapper, der bliver drejet på, det er jo en, del er det en ny dimension i forhold til, som Sture siger, diskussionen, dels er der noget generationsmæssigt i, at jeg tror fodboldfans i Stures generation er mere kritiske, end
4: fodboldfans var i vores generation. Det er helt definitivt, men jeg tror sådan set ikke, de har mindre kærlighed. Nej, og så nej, i nej. sidste ende bliver det jo, altså vi kan jo bare kigge på Stures og spørge, vil, du kunne, vil din kærlighed til AGF, kunne overleve hvilken som helst ejer? Nu nej. tager vi måske lige diktatorer fra og sådan noget, men... Nej, men det vil det ikke. Det tror jeg ikke. Okay.
5: Øhm, jeg er jo også selv flyttet fra byen, og så videre. Og det, som er det vigtigste for mig omkring alt det her, det er jo det fællesskab, jeg har omkring kampene, og så videre. Så det handler jo om, at jeg har en masse venner, som jeg har fået gennem at holde med AGF, og egentlig ikke nogen som helst andre årsager. Og jeg ved, at når tv-tidspunkterne bliver tilrettelagt, eller når de bliver offentliggjort, så ved jeg, hvornår jeg skal se mine venner igen. Øh, og så ses vi faktisk ikke ret meget ud over det. Men det vil jo ikke blive men,
4: anderledes med en anden ejer.
5: Nej, men... Øh, så kunne vi, finde, så vi er flere, der bor på Og Vi mødes også tit og ser fremad Amager, og det er næsten lige så hyggeligt. <laughs> AGF. Men AGF. Ja, og der tror jeg bare, det har nogle, sådan, nogle værdier. Jeg kan, ikke, altså, jeg kan jo ikke stå og lave en liste over, hvilke ejere, som jeg vil kunne leve med, og hvem jeg ikke vil kunne. Men jeg kan bare mærke, at jeg forholder mig enormt meget til det, specielt i forhold til det her med Brøndby, at jeg tænker, at den dag, det kommer til at ske i AGF. Fordi det tror jeg, det kommer til, øh, og det kan det komme til hurtigere, end, end jeg måske lige forestiller mig. Øh, så har jeg en idé om, hvordan jeg vil reagere, men jeg ved det ikke. Øh, fordi det kan godt være, at det er anderledes. Når så jeg nu
4: skal de står. forberede sig i Aarhus på et banner, hvor der står, hvem er de 10 hovedaktionærer.
5: Ja, men folk er jo startet med at organisere sig i forhold til at prøve at og, og, og købe aktier osv. Og det er ikke fordi, de siger, at øh, de... Nu skal jeg, jeg ikke talsmand for dem. Jeg føler bare lidt med i, hvad de laver. Og det er ikke, fordi de regner med, at de kan blive flertalsaktionærer over natten. Men det handler lige så meget om at sige, tror jeg, vi gjorde et eller andet. I stedet for bare at sidde på hænderne.
1: Jeg lukker det her kapitel nu. Vi skal nå to kapitler mere. Det er betydningen af spillere fra lokalområdet. Og så er det betydningen af egenudviklede spillere i hele den her fokusering på talentudvikling. De behøver ikke være så lange, men bare, vi skal omkring de her ting. Det er den Hammer, der skænker vand op Fra vores gamle vinflaske Som er blevet vanddunk her i studiet Det kunne være vand ud af ørerne jo <laughs> Lad vi stå Det her med Når der er fokus på Brøndby-spillere med øh, indefra ud-strategien, de skal komme fra lokalområdet, de skal komme fra Vestegn, de skal komme fra Sjælland, de skal komme fra Danmark og osv. til det, der har sket i det netop overståede transfervindue. Diskussionen om øh, William Quist, Thomas Delaney, Cornelius, i København til de spillere, der kommer nu, versus Balancen. Øh, der er international class of 92, der er La Masia-diskussionen, fortiden store hold i Liverpool, Manchester osv. Hvor meget betyder det her i i en 2023-kontekst, i en globaliseret verden, at der er lokale spillere?
3: Jeg tror ikke, du kan, du kan svare sådan fuldstændig entydigt på det. Jeg tror, det er fra, fra klub til klub. Altså, nu nævnte vi i begyndelsen udsendelse med Union Berlin, der faktisk ikke har nogen af deres egne unge rigtig beholdet, men alligevel der, der er sådan en meget, meget stærk kultur og og man opfatter nogle af de her spillere, som har været der i en 6-7 år, som ens egne af de repræsenterer, repræsenter, repræsenterer de værdier, som man som klub gerne vil stå for. Men findes der en klub i verden,
2: hvor det ikke er et kæmpe plus at være egenproduceret, har han nær sagt, eller komme fra lokaler mod? De gør det gør der jo ikke. Altså, så, så selvfølgelig er det da en kæmpe ting. Men igen, altså, Union Berlin er jo et godt eksempel på, at man kan også klare sig uden. Men altså, der er bare større bifald, når, når de unge drenge fra akademiet kommer ind, og er de samtidig fra der, hvor... Hvor klubben ligger, så, 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 får de bare, så får de bare mere kærlighed længere end ikke. Men det er jo ikke anderledes, end at hvis, hvis den tro, man har, leverer det, man forventer. Så det er jo også fint. Men, men der er, altså, det tænker jeg vel alle kan være enige om. Altså, der er da en kæmpe gevinst for, for, for sådan en ung spiller, hvis det er det, vi taler om. At debutere og have en hel, en hel sektion eller hvad det måtte hedde i ryggen,
4: fordi man har været på akademiet. så er det jo. Altså. Personligt tror jeg, at der er fire ting, der tæller øh, i den der, sådan, øh, det der regnskab. 1. Spiller han godt. 2. Spiller han godt. 3. Spiller han godt. 4. Er han lokal og spiller godt. Så mere betyder det ikke. Det tror jeg ikke. Jamen, der var jo heller ikke rigtig meget. Altså, det er en plusværdi. Det kan ja, det ikke det, blive en negativ værdi. Andet andet, når det så også går dårligt, så er det en af årsagerne, man griber fat i, der ikke er sammenhæng i klubben, og hvad det ellers måtte være. Men øh, tror, det, ikke, de er de får er for lidt... få misterhold hvor, hvor der bliver hængt bander op Om at der er for få spillere var, fra, fra klubben
3: Det var lidt Der blev talt om det i Brøndby i 2018 med, med det her hold der de næsten ikke, ja. blev mestre ikke? Hvor det vel kun var Svend Men de får det længere snor ikke?
2: Altså, hvis, hvis man kører en øh, belgisk Hans Christian til Brøndby på et eller andet tidspunkt Og han scorer to mål i de første 50 kampe Eller hvor meget det var hvor det ene næsten var et selvmål, og så slipper han ikke afsted med det. Det ville måske have gjort, fordi, okay. altså, så, så der er noget, man får noget, noget snor, men til syvende og sidste, er jeg enig, der, der banderet kunne i være meget skægt at se, hvor, er, hvor spillerne er fra egen avl for et
5: mesterhold. Jeg har heller ikke set det. Men det sjove er, at nu talte jeg med Ben Turbo øh, om at spille i Olympiakos for nogle uger siden, hvor han spiller nede i 93-94. Øh, og øh, han nævnte, det her med, det er fuldstændig vanvittigt at spille fodbold i Grækenland. Øh, han oplever de mest øh, vanvittige ting, at træneren står og får en flaske i nakken fra tribunen, og så lige pludselig står hele bænken og træneren og kaster flasker tilbage, og alt muligt vanvittigt. <laughs> øh, og han elskede det. Det er sjovt, fordi at jeg ser ham som så en meget rolig person, og sådan noget, men han synes, det var mega fedt. Han synes, det var sindssygt fedt. Men så sagde han også, at det handlede også om, at når det gik dårligt, og det gjorde det i den periode, hvor han var der, han var der kun en enkelt sæson, øh, så gik de altid efter de lokale. De var en tre udlænding, og de gik bare fri. Okay. Øh, så han havde ingen problemer. Han havde ikke nogen problemer med at bevæge sig rundt i Athen, hvor der også er Eik og Panathinaikers. Øh, men han havde heller ikke noget problem med deres egne fans, øh, selvom at det gik dårligt. Okay. Hvor det kunne de lokale drenge godt have lidt større problemer med. Øh, det kan vi bare lige til at tænke på i forhold der, til det kan her. godt være et element altså. af,
4: at snoren er længere, men den snapper hårdere ja. på en eller anden måde. Altså man kan jo godt høre det allerede nu faktisk på et par af de her unge spillere fra FC København, som drøner op gør det godt i ligegyldige kampe i Champions League, hvor man bare ikke skal tage 7-0, og så, så, så leverer man. Men når man skal ud dominere som sekser i Lønby, øh, en kamp, hvor man er ret heldig med at vinde, så begynder det at ulme det der med, at man får han ikke også for lang snor, fordi han af hmm. en af vores egne. Så, så det er tvivlægget svært, men det, det er nok, men, men det er skarpest på den positive side, vil jeg sige. Men lad os prøve at blande det sammen
1: med det her med, om de er egenudviklede, så vi både har det her med, hvor kommer spilleren fra, men også i, øh, i forhold til akademiet. Hvis nu tager, nu ved jeg godt, der var en af jer, der sagde, at FC er ikke lykkedes med at være så lokalt forankret i forhold til den der identitet, men altså, hvad betyder betydning om, at FC Nordsjællands næste store salg kommer fra Jyllinge, som Mikkel Damsgaard gjorde, forældrene kørte ind til farmen, så han kunne træne, fra Bodø, som, øh, som Andreas Hjellerup øh, gør, eller, eller Kumasi i Ghana, eller, øh, i Ghana, som Ibrahim Osman gør. Hvad er betydningen, hvis det er næste store salg? altså er det bedre, at vedkommende er for Jyllinge, eller måske endda Røddergaards var i farm?
5: Jamen, Ikke lige i Nordsjællands tilfælde, der tror jeg, det er ligegyldigt, fordi der er det jo ligeså meget en succes, at hele klubens øh eksistensgrundlag hmm. er jo de akademier så, så lige præcis dem tror jeg er
4: så det er typisk ja. case alle tre spillere øh, fitter ind i klubbens formål og det kan fan godt købe ind, fans godt købe ind til øh, så, øh, så så det tror jeg faktisk Nordsjælland er en af de klubber hvor hvor den fortælling der er øh, det, den bliver ikke stærkere af om der er en enkelt lokal spiller på øh, det, det kunne godt være, men, men, men her og nu tror jeg faktisk ikke. Jeg har aldrig hørt den diskussion omkring FC Nordsjælland. Jeg tror endda, at man sådan faktisk er begyndt lidt at tænke, at folk, der kommer fra Ghana, er lidt for Jylling. Eller øh, hvad det måtte være, Det altså,
3: ja, var der en næsten. lille smule gammel dag, ikke med Thomas Andreasen, men det er vel også det tætteste, vi kommer på. Det her med, at han havde været med hele vejen fra Serie 2 og så op til, til Superligaen. Men, men jeg, øh, jeg tror bare, også, at hvis man er til
5: Nordsjælland-fan, så har man jo købt ind på hele den her præmis. Fordi hvis man ikke kan leve med at der er de akademier, så er man ikke fan.
2: Men det er jo ikke kun altså jeg, fra fanvinklen, altså vi skal se det, og fra klubvinklen. Jeg, jeg tror, altså, jeg hører i hvert fald ofte, at uh, der, der kører sådan en historie nu om, at uh, det er svært som dansk talent at komme til Nordsjælland, fordi der kommer nogen andre osv. Så, videre. så jeg, jeg tror, hvis man vil have en... Det er der står der. Okay, men det vidste jeg ikke. Men, 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 men altså, hvis man vil have, og... hvis man vil have en, en plads, uh, hvad hedder det, i... Uh, altså den høje plads, man har i talentudvikling og i og tiltrækning osv., kraft i Danmark, så, så skal man jo også sælge en dansk spiller engang imellem. Så skal man også kunne levere Så Jeg er med på, at for klubbens, hvad skal man sige, sådan grund-DNA og for fansenes opfattelse og sådan noget, yes. Men over tid, så tror jeg, at det er vigtigt for Nordsjylland, at, at der også er en vej for, for talenter. For ellers så vælger de nogle andre klubber til. For dem, dem der skal til Nordsjælland, det er, jo, det er jo store talenter. Det er jo ikke det eneste valg, man har går ud fra. Så, så altså, der er også en plads der, der, der på en eller anden måde skal forsvares, hvis man kan bruge det udtryk. Der tror jeg, at selv en dansk
5: spiller engang imellem har en betydning. Men jeg sad og lavede noget research på øh, nogle Midtjylland-drenge, så altså, øh, hvad hedder han, Rasmus Nissen og Gustaf Isaksen. Fordi det er sådan to, tænker, det er nogle rigtige Midtjylland-spillere. <laughs> øh, og det er de også, de har gået på og så videre. De er bare vokset op, fandt jeg sig ud af, fordi så sidder man jo og tænker vinkler og øh, sådan noget som journalist, ikke? en 80-90 km fra hinanden det er der de sådan deres barndomsklubber er så det handler jo også om at i København der er det bare meget mere snævert fordi der skal du ikke mere end 10 km vest på så er det et problem så har du en helt anden identitet og så er der nogle klubber som har lidt større albuerum i forhold til at rekruttere det synes jeg bare var sådan lidt paradoxalt fordi ja altså ja, det slår mig bare at der er nogle forskellige
1: mekanismer i spil hvordan ser du på det stuer når du kigger på EGF's hold betyder det overhovedet noget hvor de kommer fra? Det er jo, som dansk det er jo, bare en, det er jo en bonus, hvis,
5: hvis det går godt. Jeg var helt vild med Sebastian Hausner og det er jeg stadigvæk. Han er jo Horsens mand, er han ikke det? Jo, præcis. <laughs> øh, og så var han ikke i Aarhus længere, og så var det fint. Ja. Øh, men han var jo sådan en, der kom nedefra. Jeg er godt klar, at han er fra Horsens, men han blev sådan set som en, en Aarhus- Dreng, ligesom at Mads Hermansen er blevet det i, i, i Brøndby. Altså, men når og man så hører det interview med ham, ja. så er det jo på klingende fynsk. Ja. Øh, men fordi at han havde den rigtige, i gås en vej ind på holdet, så blev han betragtet som det, og han blev i høj grad af fansene, også brandet, vil jeg næsten sige, fordi de tog det også. For altså,
3: bare at høre den sang, de synger om ham, ikke? Præcis.
5: En øh, rigtig brøndby fra Masterclass og sådan noget. De synger ikke, hvor han er født han eller sådan noget. andet. Der
3: er noget, ikke altså. nogen et i
5: den der Æh, fordi der jobbe jo mere autentisk i virkeligheden, hvis man skal sige det sådan æh, men det var æh, det stussede jeg bare over, da han blev solgt her i sommer hvor følelsesladet det var fordi det er fordi han var god altså, ja, præcis, 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 og det er det, det, det vi, jo. vi ja. bliver enige om at, så, så, så længe spiller godt så, så de
1: der øh, øh, historier af Jesper Lindstrøm og stadionlygterne eller Thomas Delaney, hvornår blev han meldt ind i fanklubben næsten før den blev startet det er det er sådan fuldstændig isolerede satellitter, som vi ikke kommer til at se ret meget, og det betyder Ej. faktisk heller ikke ret meget.
4: Og jeg synes, altså hvis man fx følger debatten omkring Thomas Delaney's hjemkomst eller mm. ikke, så var der noget der, også fordi han er måske en af de tre FCK-spillere, som jeg vil sige, hvor det her sådan har en anden betydning. Og det er jo så ikke, når man skal ud, det er, når man skal hjem. Det er lidt interessant. Og der er det jo nemmere at tro på, at en fra Jylingen kommer tilbage til Danmark end en fra... alle mulige andre steder i verden og hvis jeg skal være helt ældre så synes jeg egentlig også, at jeg så, at FC København vidste det godt og døden skal jo have en årsag og og her synes jeg, at man lænede sig lidt meget op af en tendens i den klub, som jeg ikke er allermest stolt af den blev ligesom antydet, at der var nogle årsager til, at man ikke kunne få Thomas Delaney hjem og det har der sikkert også været men, men, men der spillede man jo på, at det var en spiller, som fansen havde en forventning om, ville komme hjem, om ikke gratis, så er det i hvert fald ikke som den dyreste i spillertruppen. Og det er nok et eller andet sted derimellem, at problemstillingen har ligget. Ikke? Så selvfølgelig er der noget. at altså, vi kan jo ikke benægte, at de her diskussioner foregår, at følelsen findes rundt omkring på stadierne og på, på de sociale medier. Så vi skal heller ikke undervurdere den. Men... men men vi skal bare heller ikke gøre den vigtigere, om et fodboldhold vinder eller ej. Så, så er også det nogle også. spillere,
3: der kan, der kan udvikle sig næsten til at blive en lokal. Altså, altså sikker den betydning, han, han får i FC København ned på banen. Men, men det er så sandelig også, som, hvis vi kan kalde ham ambassadør øh, for den klub, og den måde, han spiller sig ind i hjertet. Endøj. På, på, Ja, endøje ja. også øh, før ham.
5: Men hvis vi tager to Jenser i Aarhus, for eksempel Jens Stage og Jens Jensen så er øh, altså to, der har gjort det rigtig godt. Og, øh, lokale knægte, øh, og hvor at Jens Jensen han tager ud og på nogle eksotiske eventyr og gør det sindsygt godt. Øh, Jens Dage tog så ikke så langt, og det blev bare en helt anden fortælling. Og det synes jeg er bare et godt eksempel på, altså også det der irrationelle, øh, som går på, at øh, at man som fan føler et ejerskab over nogle spillere og deres liv. Øh, men det er ikke, at jeg vil anfægte, at man har det, fordi det, det er den ret, jeg har som fan, at have en mening. Jeg øh, har ikke ret til at kaste alle mulige ting ind i deres lejligheder, hvis de så ikke gør, som jeg har lyst til. Men jeg synes bare, det er sjovt, fordi at hvis øh, Jens Stage var taget direkte til Tyskland, så havde han været lige så ønsket at få hjem i Aarhus, som Jens Jensen er. Men nu er det sådan en deler, fordi jamen, han var jo i FCK, og han sagde, at han ikke ville andre
3: klubber i Danmark og alle de der ting. Øh, ja. Det er også, også en, også en interessant ændring, det der med at altså du kan sige hvor du kan sige, at spilleren er der jo heller ikke i klubben så længe. Altså den der hjemmefødte, så er han der i to sæsoner, og så ja. er han blevet så god, og så bliver han solgt. Altså vi får jo ikke de der Larsø cases længere med, med 817, og, og hvem der nu ellers har været i de forskellige klubber, hvor man kan sige, du er i den
4: klub i men hele hvis, din karriere. Hvis vi nu løfter det op fra den enkelte spiller til måske hele hold, så hvis man nu kigger på OB's, er det tre mesterskaber? Fire. Fire, Fire. Men, ja. men jeg husker de tre af dem så meget tydeligt. Uh, de vægtes ikke. I efterfortællingen, på samme måde, det har jeg øh, konstateret blandt andet, da jeg skrev bogen om Ståle og snakkede med folk deroppe, at øh, øh, det her sådan, mesterskab, hvor Ståle blandt andet var den helt centrale figur, opleves i hvert fald af gamle folk med, i efterfortællingen som et købt mesterskab mm. i en eller anden forstand. Der 19. kom jo også en masse svenskere ind øh, samtidig. Ja. Øh, mens de der øh, nødtvungne mesterskaber, hvor man øh, var nødsaget til at, at rykke holdet op, øh, de opleves som, som mere værd. Hvis man så tager FC København, for eksempel... Og det er, altså det første 95, det var meget lokalt. Det var meget lokalt, ikke? Og det var så, altså, man kan så også diskutere lidt, om der er noget forskellige tidsalder og sådan noget mm. i det. Men man kan også kigge på FC Københavns mesterskab i... og nu må I hjælpe mig, men der er et tidspunkt, hvor Bergevold, Hjalte, Nørregård, æh, Jesper Bæk... 2034. Ja, lige pludselig bliver kastet for løverne æh, i sådan en, en blok og vi vinder mesterskabet. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen i FC København efterfølgende omtale det mesterskab som specielt smukt, eller noget meget vigtigt. Så det er også sådan lidt, hvilken klub er man, hvilken historie fortæller man øh, om sig selv. Og det, det, det synes jeg er ret interessant, for det understreger jeg jo igen, jamen det er jo et tema, men det er forskelligt, hvordan, hvilken valuta, om jeg så må sige, den værdi handles i, i det forskellige handler om, klubber. Det har været
5: så mange, fordi at Altså AGF, der er det jo 86, det er jo ligesom 92. Altså vi kunne have spillet. Altså det er fuldstændig ligegyldigt. Vi kigger bare på det der tal og siger, hvornår kommer der til at ske igen.
4: Men det er også relativt mange OB-mesterskaber på relativt kort tid for en klub af OB's ja. karakter. Ja. Ikke? Og ja, det var faktisk meget vigtigt for de her 3-4. Øh, Aalborg Jens, så er jeg interviewet til bogen og fortæller mig det her. Nu var det selvfølgelig også dårligt, det handlede om, men, men, men jeg skulle jo bare lige vide at det der mesterskab, som han... Det var ikke det samme som med Simonsen I, 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 og nej, lige, altså, der var det, det var Torben altså. Bøje. Har aldrig glemt Torben, Bøje. Torben Bøje også, jeg ja. <laughs> Erik Bo. Så
1: øh, øh. Sture, jeg kan godt tænke mig at prøve at forsøge at konkludere det over hos dig. Fordi nu, noget af det, der bliver sagt her, er jo, at den lokale dimension betyder ikke så meget. Men der bliver talt rigtig meget om et match, for at bruge sådan et tænderudtryk, i forhold til, at man at træneren passer, men at spillerne også passer. Nu prøver jeg at nævne Frederik af jer. Patrick Mortensen, Nikolaj Poulsen.
5: De står alle tre på mit papir her. Som jo, som jo i
1: den grad ikke kommer fra Aarhus, og som ikke er egenudviklet. Men de er meget identitetsskabende for AGF. Ja. Så, fordi det er et match, de passer på der, hvor AGF er, der, hvor AGF ser sig selv og gerne vil være. Er det ja. rigtigt? Ja, en og så på talentdelen, det jeg sådan fornemmer, det har vi ikke talt så meget om, men det, som fans går meget op i, det er, at er vi dygtige nok? at vi konkurrencedygtige? Når vi investerer så mange millioner i vores akademi, kommer der så også spillere ind på første hold, for får minutter ligesom i de andre klubber. Mere end det er betydningen af, hvor de kommer fra. Eller hvordan?
5: Ja, og så tror jeg bare det der med, at når først bolden ruller om søndagen, så alle de der diskussioner, man har i løbet af ugen, dem glemmer man en lille smule, og så handler det rigtig meget om, hvordan det går ind på banen. Mm. Altså Øh, og så Ja, så står man jo ikke nødvendigvis lige Og holder hus med, om han fik 17 minutter Eller en halvleg, eller et eller andet Der handler det jo om den der følelse, man går hjem med Når man går fra stadion, vandt vi eller tabt vi i dag øh, Og så er det fedt, hvis Hvis der har været noget øh,
3: Altså, det der med et lokalt øh, særpræg eller et eller andet der ville plus, ikke? Jo. Altså i hvert fald hvor meget FCK, de dyrkede historien om om Victor Christiansen og fortalte hvordan han han trådte sin første fodboldstøvler på banerne ved Pile Allee, og, og så siden Peter Bangs var jeg nu parken, ikke? Altså det, det bliver jo sådan meget.
5: Jo jo, altså jeg tror man sidder i kommunikationsafdelingerne er sikker på mm. at man sidder og siger ham der øh, har vi nogle børnebilleder ham i, i en trøje der er rigtig øh, og måske også en der er forkert som vi skal sørge for ikke kommer ud. <laughs> men, Æh, men det er også altså,
4: delvist et udtryk for at fodboldklubbernes kommunikationsafdelinger består af fans. Ja, det skal jo ja. passe. Ja. Godt. Vi har talt i over halvanden
1: time. Uh, er der noget, I har på jeres noter, som vi ikke har været omkring i forhold til det her med identitet, så er det nu, vi skal have det have det læst af. Så jeg lige har lige en enkelt ting, faktisk. Ja, selvfølgelig, Stuer.
5: <laughs> øh, FC Midtjylland de blev kendt på at være klassens frække dreng mm-hmm. og alle de der ting. Og jeg kan ikke blive enig med mig selv om det, men er de stadigvæk klassens frække dreng? Det er
1: jeg øh, i tvivl om. De går en ny vej. Mafra er en ny vej, som andre kigger på og siger, at altså, altså, følger det her med stor spænding. Det er jo sådan mm. et, en, et eksempel på det, uden jeg skal forsvare dem som, som fragedreng.
5: Ja, ja. Men ja, det var i hvert fald bare en mm. tanke, jeg fik, at det der med, at de nåede en top, da de kvalificerede sig til Champions League, og ligesom kom i en position, hvor de skulle forsvare noget lige pludselig. Så blev etableret. Ja. ja. Øh, og der ved jeg ikke, om der...
1: Så skal man skabe en ny identitet derfra.
5: At der sådan, på en eller anden måde sådan lidt... Øh, ikke at det har været øh, en plan, men at der sker et eller andet, når man jeg når Jeg tror, at nogen
4: Midtjyllands egne fans har for længe siden droppet den der. Det er jo jeg har blevet mm. ret, i rettesat omkring. At de har jo for længe siden ligesom købt ind i det her duopo, der var engang, og at nu var de en topklub, og så kan man ikke snakke om det som, som en fræk dreng. Og, og de bits, de laver nu, er jo ikke i samme grad noget, der generer andre fodboldklubber. De er bare, de er bare dygtige til at finde rige ejere, og de er dygtige til at... Øh, at bygge et akademi hurtigt. Men dengang med akademiet kom det jo også af, at man, jo for, altså man sådan gjorde fiskeri af spillere, som jo historisk dengang var noget grimt noget. Altså, det er svært at forestille sig i dag, 20 år senere, men, men hele det der klassens frække dreng kom jo af, at man, at man hentede spillere i AGF og FC i København. Og det var jo... Altså det var virkelig oprørende, Jeg kan huske divisionsfængselsmøder, hvor hvor der er blevet sådan, Altså man kunne godt mærke, hvem der ikke kunne lide hinanden i rummet, ikke? Og, og der er de jo ikke på samme måde nogen, der gør noget, som er frægt. Altså udover at at de er til at have en frekkt kommunikation, det kan jeg faktisk meget godt lide. Altså det har de jo også gjort med det her sådan, salgskontor i København, de er jo åbnet og og øh, lige nu ste, altså lige nu er de jo, jo, lige nu ignorerer de jo fuldstændig hvad der foregår ned for fodboldvennerne, når de kommunikerer. Altså man skulle tro det var de danske mestre, der, 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 der talte øh, når når de kommunikerer. Så, så på den måde er det selvfølgelig lidt frægt, men, men, men det er måske en mere, i hvert fald en teenager, ja. <laughs> vi snakker om nu. Ikke? Jeg må skynde mig at sige, at udsendelsen er optaget fredag kl.
1: 14.30 til 16, og det er FC Midtjylland, spiller her fredag aften, bare hvis der sker ja, et eller andet
4: det. kan gå hen og blive frægt, det vil ja, jeg godt ja, sige. det er kamp, men, men der er en sidste ting, jeg gerne vil sige, Peter, omkring det her med identitet og borderline branding og, og den slags ting. Og sådan og Det er jo, at det kan godt virke sådan lidt ubekvemt, synes jeg, som, som fodboldromantiker, som jeg også betragter mig selv som, og diskuterer om sådan noget, fordi det på en eller anden måde får et skær af noget beregnende. Altså, øh, og, og der er bare noget til at sige som kommunikations, gammel kommunikationsmand, at det kan godt være, at du ikke selv kan lide at sætte ord på, hvordan du gerne vil opfattes, eller bliver opfattet. Men du kan være 100% sikker på, at det har alle andre ikke noget som helst problem med. Nej. Og så er det alt denne lige, også i det her forhold i livet, Bedre at gøre en indsats for, at det er hensigtsmæssigt, det folk øh, øh, snakker om der, øh, en, en bare at lade til dem, der ikke nødvendigvis ved det er det godt. FC København fik jo aldrig børstet, eller det tog rigtig lang tid for FC København at børste den der plastikklub øh, altså sig, fordi nogle andre fik branded dem på en måde, som var stærkere end klubben selv, var i stand til at imødegå. Det var først, da man spillede sig ud af det image, så at sige. Og jo, der kom nogle nye generationer, der slet ikke kan huske, at der var noget, der hedder KB eller B103. Så, så det er en indsats, man bliver nødt til at tage alvorligt. Det, der var bare vigtigt for mig, og det, der gør det mere bekvemt som fodboldromantiker, det er, at man husker at gøre det med udgangspunkt i noget autentisk. Øh, sådan Så det er ikke bare en opfundet reklamekampagne eller noget i den stil, men noget, der der rykker ned i rødderne i, i, i fodboldklubben. Og det behøver ikke være gamle rødder. Det kan godt være nye B93, som har set sin bydel på en bestemt måde og prøver at leve sig ind i den. Ligesåvel som det kan være en klub, der har været øh, øh, eksisteret i 100 år, og som prøver at, 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 at tabe den kilde.
2: Jeg vil bare sige, at set herfra, så 95 procent, tror jeg, uden jeg lige kan tælle det op præcist, Altså sådan nogle positioner, der er taget af klubber, det er beregnende, det er beregnende. Hvad, hvad Det udtryk, som klubber gerne vil give, og den opfattelse, de håber, vi, vi får af det efterfølgende, det bliver der spekuleret rigtig meget over. Og det, det synes jeg i øvrigt også, der skal. Meget af det er, er klogt, og det tager udgangspunkt i noget, som er autentisk, og så er det nemmere at sluge. Men det er edderhylmerberegnende, hvis man, altså, ikke for, det, det håber jeg alle er klar over. Altså, der er ikke nogen, der, 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 der ikke er klar over, hvordan de skal kommunikere, og hvilke ting de skal gøre for at bringe sig i en position, der, der giver dem en eller anden edge ja. i forhold til noget
4: andet. Og sådan skal og det alt være. andet vil være pligtforsømmelse. Jeg vil gerne moderere udtrykket til bevidst frem for beregnende.
2: Det, ja, det er faktisk ikke sikker på, jeg vil. Men jeg forstår, hvad du mener. Men, men det er, altså, det er, der er noget, der bliver lavet mere af, af nød end af lyst. Det er jeg det er ikke
1: sekundet i tvivl om, og så er det beregnende for mig. Mm-hmm. Spændende diskussion. Den skal have tak for. Det her var sæsonens tredje Superliga for Voksne, eller nummer 70 i rækken. Tak til panelet. Tak og velkommen til vores helt nye partner Mofibo, der husker der er 30-dages gratis lytning med adgang til de 600.000 titler. Følg det link, der ligger i toppen af show notes. Tak og velkommen i Voksenland til vores gode Superliga-partner Bauhaus.
0: Vi er Superliga for Voksne, og vi høres ved. Du har lige lyttet til en Superliga for Voksne. Et format på Mediano, der præsenteret af Bauhaus og Mofibo. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er så okay en gang imellem at høre noget andet. Derfor har vi sammen med Mofibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Også tak til Bauhaus, som er fast partner på Mediano Superliga mandag, og altså her på Superliga for voksne. Hos Bauhaus får du altid Danmarks største udvalg og længste åbningstider. Tak fordi du valgte Mediano.